1: Aujourd'hui, c'est la fin des vacances, mais c'est aussi Lévaux et Baldur's Gate 3. Ça va être un programme incroyable et c'est tout de suite dans rendez-vous jeu. Bonjour à tous et bienvenue dans le rendez-vous jeu. Nous sommes le, on est le combien, le 10 août et c'est l'épisode numéro 306. Alors j'ai mis un moment à trouver le, la date parce que j'utilise toujours mon superbe écran euh, ultra wide euh, OLED et dans le Discord on en discutait hier et euh, Johan qui là aussi a fait état des problèmes de burning qui commencent à apparaître sur cet écran spécifiquement. Donc j'ai fait camoufler la barre des tâches sous Windows, enfin, cacher la barre des tâches automatiquement, et donc, je ne peux plus voir l'heure et la date donc ça ah là là. me fait complètement euh, merder mon, mon, ma, mon intro au rendez-vous jeu. Catastrophe Bonjour à tous, bonjour à toutes, on est là, on est en live sur Twitch comme toujours. Euh, si vous êtes en train de regarder en live, c'est formidable. Vous pouvez aussi regarder en replay si vous aimez la vidéo sur la chaîne YouTube, dont le lien est dans les notes de l'émission. Euh, mais on va un, avoir un programme plutôt très cool qui est rendu possible par ElsaSR Gamer et tous les nouveaux Patriotes qui ont rejoint le Patreon du Rendez-vous jeu ainsi que le producteur Steph Sinalco. Merci à vous tous et à vous toutes d'avoir rendu possible la continuation de cette émission <rire> pour euh, cette nouvelle saison, même si on n'a pas de numéro de saison, c'est après les vacances. Et oui, je suis de retour de vacances et euh, je remercie très chaleureusement les Patriotes qui continuent à soutenir l'émission et vous trois en particulier. Donc c'est le retour des vacances. Je me dois de remercier également ceux qui ont euh, pris en charge les émissions pendant mon absence. Donc un grand merci à Jika et Kassim et leurs invités et euh, merci aussi pour vos retours pour les épisodes spéciaux des vacances les portraits, les moments euh, de, de l'industrie si vous ne les avez pas écoutés il y avait dans le rendez-vous jeu donc portrait de Chloé wattier dans le rendez-vous tech, portrait de Cédric Ingrand en particulier, les retours ont été super positifs c'était un super euh, euh, des, des, des discussions vraiment intéressantes donc euh, vous pouvez aller les écouter bien sûr, c'est du podcast et vous pouvez également aller euh, écouter les épisodes spéciaux sur mes moments les plus importants euh, dans chacune de ces deux industries. C'était un, un sympathique trip down memory lane. Et comme je suis plus tout jeune, bah, ça remontait un petit peu loin, mais c'était vraiment sympa de partager ça avec vous. Là aussi, les retours étaient très bons. Merci beaucoup d'être venu commenter, d'avoir dit que ça vous plaisait. Mais là, on est de retour aux affaires. On est de retour dans l'émission normale, classique, avec l'actu toutes les semaines. Et quelle actu quelle actu en plus on a pas mal de choses à couvrir et pas mal de choses de, de jeux à couvrir. Et je suis très content euh, de pouvoir faire cette émission-là avec un invité qui est là pour la première fois, mais dont vous avez sans doute déjà entendu le nom, c'est Valentin Sebo, alias Nodus. Salut Nodus, bienvenue dans le rendez-vous jeu.
2: Coucou Patrick, eh ben, écoute, merci beaucoup, merci beaucoup de me recevoir. Je suis très content d'être là aussi, c'est vrai que c'est la, la première fois. Mais euh, ça me fait très plaisir que tu me, me reçoives. Euh, ouais. Effectivement, gros programme. Hein. Tu pas choisi la semaine la plus légère.
1: <rire> Écoute, rien qu'avec Baldur's Gate 3, je crois qu'on pourrait en faire un, un épisode entier et même plusieurs bah, là, on épisodes. Ça, on s'arrête à 19h, hein, c'est bon. C'est <rire> <rire> ça, exactement. exactement. Euh, mais tu sais quoi je, je, suis, je, je me suis lancé dans ce type de jeu et j'ai je, joué, attention, plusieurs heures à Baldur's Gate. Et Bravo. bon sang, j'ai de quoi dire. J'ai de quoi parler. Et euh, toi, tu connais un petit peu mieux ce type de jeu, donc on pourra en parler. Mais... Donc ça, ça sera en deuxième partie d'émission. En première partie, on va avoir euh, l'Evo. Euh, mais pour les gens qui ne te connaissent peut-être pas dans la communauté du Rendez-vous jeu, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement, Nodus Ouais, donc euh, moi je suis journaliste,
2: euh, journaliste dans le jeu vidéo mais pas que, un petit peu tout ce qui gravite autour du jeu vidéo. J'ai fait euh, 4 ans et demi chez Gamecult, euh, c'est peut-être là dont vous avez entendu parler de, de moi. Euh, et euh, là depuis je, suis, euh, je me suis lancé dans la vie d'indépendant, donc je fais euh, grosso modo la même chose qu'avant. Euh, J'écris pour pas mal de médias, je bosse avec Canard PC, avec Le Monde, avec Jeux vidéo Magazine, euh, Et je bosse aussi euh, à mon compte, j'ai un Patreon sur lequel je publie des contenus, donc une newsletter euh, qui parle des trucs bizarres de l'Internet. Et euh, des formats qui me tiennent à cœur. Voilà, J'aime bien en gros mettre en lumière des, euh, des, des sujets qui me rendent curieux et qui me, qui me fascinent un peu dans le jeu vidéo, mais pas que. Euh, de l'internet bizarre, des communautés en ligne. Euh, J'aime bien parler de toutes ces choses-là, euh, puisque l'internet est un milieu rempli de, de coins bizarres <rire> et intéressants. Et euh... <rire> je crois qu'on peut le dire, donc, euh, oui, effectivement. Donc voilà un petit peu euh, ce que je fais. Je fais également du Twitch. Euh, voilà.
1: pas, mal de, pas mal de petites bien choses. On est sur Twitch. Super, Bah écoute, merci d'être avec nous et euh, je pense que ça va être intéressant de, de, de te parler, euh, notamment parce que tu as une, euh, un amour, alors il y a des fans de jeux PC hein, parmi les gens qui interviennent dans l'émission, euh, mais j'ai l'impression que toi t'es vraiment euh, limite genre les consoles c'est quoi ces trucs, euh, c'est pas pour moi, moi je suis sur il me faut un clavier et une souris quoi
2: bah c'est pas tant hein, ça a jamais été du dédain ou du mépris pour les joueurs consoles bah du tout c'est juste qu'en fait euh, par. Valentin par, euh...
1: faut faire du faut faire du clic,
2: <rire> faut faire du, ouais, du... c'est vrai si vous jouez sur Playstation non mais c'est inadmissible moi je pense que moi, moi je vous méprise je vous méprise c'est odieux moi je ne jure que par le PC
1: c'est ça euh,
2: non non bien. non mais c'est aussi bah je suis tombé dedans étant, étant, étant petit et j'ai rarement eu des consoles de salon tu vois la seule que j'ai eue je crois que c'était la PS3 et la, enfin, la, la Mega Drive à l'époque mais qui était héritée de mon daron euh, donc, je ne l'ai même pas vécu, je n'ai pas vécu la sortie de la Mega
1: Drive. Mais euh... <rire> tu m'as fait un peu mal. Là. La Mega Drive, je me suis dit Ah oui, il n'est pas si jeune que <rire> ça quand même. Hérité de monde avant. Ah, ok, d'accord. Ah, okay, bah oui, bien, oui.
2: <rire> mais, euh, mais voilà, après, finalement, beaucoup euh, PC, pas mal de. À la base, je suis quand même un gars du FPS. Ouais. Euh, je suis un gars du jeu de tir. Et, euh, et au final, bah, voilà, de, 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 de fil en aiguille, j'ai aussi, au fil des années, découvert, euh, découvert les jeux de gestion, les jeux de stratégie. Et ça reste quand même l'un de mes trucs de cœur. Et euh, je, dois y je dois avouer, y passer quand même beaucoup trop de temps euh, <rire> au grand
1: dame de ma, de ma productivité. Quoi. Bon, bah écoute, merci en tout cas d'être là. Euh, comme je le disais, on a beaucoup de sujets à couvrir. Je veux, avant de nous lancer, faire un ou deux petits trucs en plus. D'abord, vous parler de mon plus grand projet. Le projet euh, de, de ma vie, presque. Alors, j'en ai, ai parlé un petit peu sur, sur Twitter et ça a provoqué pas mal d'émoi. Euh, je vais vous le dire comme je le, je, le, je le sens, je le ressens dans mon cœur. Euh, en fait, j'ai créé en, en 2006 mon tout premier podcast. Je suis passé pro, podcaster pro en 2014. Mon premier enfant, euh, c'était en 2018. Mais, mais au fond de moi, j'ai toujours eu un rêve, euh, une envie... Et un besoin même. Euh, et aujourd'hui, je veux réaliser ce rêve. Si vous avez euh, compris le parallèle avec les Youtubers qui font leur... Euh, C'est mon plus grand projet, je vais escalader l'Everest, je vais faire machin. Je vais perdre 5 kilos d'ici les fêtes, messieurs, dames. Oui, je vais y arriver. <rire> Soutenez-moi et soyez avec moi. Peut-être même qu'on peut le faire ensemble. Euh, depuis la naissance de mes enfants, j'ai pris un petit peu de poids et je me dis... Il est temps, ça y est, ma fille a plus de deux ans, euh, on commence à regagner une vie à peu près normale, donc 5 kilos, tous ensemble, on va y arriver, euh, mon programme c'est de manger un peu moins. Voilà, donc euh, <rire> on va voir ce que ça donnera. Ça, je croyais que tu allais chose. gravir l'Everest, moi. Je croyais oui, que tu allais ouais, gravir l'Everest, je
2: me suis dit, non mais attends, mais <rire> émission incroyable déjà.
1: Fraise press, c'est un petit peu équivalent. L'autre truc, euh, c'est évidemment qu'on doit parler du plus grand événement euh, de jeux de combat, le plus grand championnat de jeux de combat de l'été. Euh, je parle évidemment de la Note Patrick Community Cup qui aura lieu le jeudi 24 août, juste après l'enregistrement du rendez-vous de jeu. Euh, le, 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 J'ai mal fait le layout de la. Euh, je ne sais pas ce qui se passe. Hop, non. Je vais refaire le layout. Donc, la note patrick Community Cup, euh, qui aura lieu le 24 août, donc dans deux semaines, euh, avec euh, quelques participants. Moi, je me dis, si on est quatre, ça va être bien. Mais si vous êtes intéressés, on va jouer à Street Fighter 4 faire un mini-championnat de Street Fighter 4 Ça va être marrant. Il y a plein de gens qui ont rejoint euh, le Discord, à force que je fasse de, de la vente forcée de Street Fighter dans l'émission. Il ben, y a plein de gens qui jouent et qui s'amusent beaucoup, qui sont des, des vrais débutants et qui ont commencé à, à, à atteindre un petit niveau euh, bronze, silver, même gold pour certains. Donc on va se faire un petit championnat juste comme ça pour s'amuser sur Twitch. C'est la Notre-Patrick Community Cup, ça sera le 24 août après l'endez-vous jeu, donc vers 2h on va dire. Euh, vous pouvez avoir plus d'infos, enfin on va commencer à distiller les infos sur le Discord, donc euh, rejoignez-nous là-bas, je vous en dirai plus la semaine prochaine. Et ça y est, il est enfin temps de passer à... Euh, la première grosse info qui est donc l'Evo 2023 L'Evo est-ce que vous savez ce que c'est euh, je vais poser la question à Nodus pour qu'il meuble un peu pendant que j'arrange sa vidéo tu, tu connais l'Evo quand même, tu sais de quoi il ah s'agit
2: évidemment, évidemment évidemment, je sais que c'est euh, alors moi c'est vrai qu'on en parlait en off juste avant le, 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 le début du tournage s'il y a bien une zone d'ombre, enfin j'ai plusieurs zones d'ombre dans mon, 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 comment dire, mon rapport au JV, euh, je pense que les jeux de baston en font partie. Euh, mais même si euh, tu n'es pas forcément dans le jeu de baston et que, et que, et que je ne traîne pas forcément euh, quotidiennement dessus, les Vaux, on en entend fatalement parler, on sait ce que c'est. C'est le plus gros championnat de jeux de baston au monde, euh, qui d'ailleurs s'est tenu où cette année, tiens C'est Las Vegas. C'est Las Vegas, ouais. J'ai hésité à dire Las Vegas, mais je me suis dit, hein, si c'est à Melun, je vais avoir l'air con. <rire> euh, et donc, ouais, c'est non, euh, non seulement un championnat de jeux vidéo, mais aussi, si j'ai bonne mémoire, euh, l'endroit où, généralement, les éditeurs euh, en profitent pour euh, faire des annonces. Euh, et euh, voilà, donc là, en l'occurrence, il y a eu des annonces, et je
1: crois que c'est aussi ça dont on va parler. Tout à mmh. fait. Exactement, oui c'est vraiment le, le, le championnat historique, alors c'est un championnat qui est multi-jeux, il y a chaque année ouais. euh, on va dire 6 à 8 jeux différents qui sont représentés, euh, donc ça c'est une première caractéristique, c'est pas un championnat organisé par un euh, développeur ou un éditeur, c'est spécifiquement donc une euh, organisation indépendante. Enfin, je dis indépendante. En fait, elle appartient désormais à Sony. Donc, on voit beaucoup de PlayStation et pas beaucoup de Xbox. Mais euh, au-delà de ça, donc c'est pas affilié à un éditeur en particulier. Ceci dit, euh, évidemment, on a énormément de, euh, enfin la plupart des, des tournois, même tous les ans, il y a des jeux qu'on retrouve. Le Street Fighter du moment, le Tekken du moment. Il y a beaucoup de Guilty Gear, enfin d'autres jeux un petit peu moins euh, connus. Euh, Absent c'est euh, Super Smash Brothers puisque Nintendo verrouille complètement l'accès à son à son jeu et n'est pas très e-sports friendly mais il n'empêche mm -hmm. c'est vraiment le moment de l'année où se retrouve la communauté des jeux de combat tout entière, avec tous les jeux et dans toute leur diversité. Et euh, donc, c'est forcément un moment important pour cette communauté-là. D'autant plus que, comme tu le dis, il y a également des annonces d'éditeurs de, euh, qui trouvent là le public captif auquel ils veulent parler. Mmh. Et c'est donc par ça qu'on va commencer. Il y a eu plusieurs euh, annonces. D'une part, euh, sans doute une des annonces les plus importantes, c'est celle de Riot de euh, Project L, donc leur jeu de combat. Avec, ils avaient fait juste avant, quelques jours avant euh, un, un petit euh, marketing blitz avec différents créateurs qui avaient pu tester leur jeu Project L pour la première fois encore. Euh, Project L, c'est un jeu qui est important pour la communauté des jeux de combat parce que euh, c'est un jeu qui va être selon le modèle League of Legends euh, gratuit, donc free to play. Et qui se veut euh, extrêmement profond, là encore, comme League of Legends et tous les jeux que fait Riot, extrêmement profond, extrêmement, euh, euh, comment dire, difficile à maîtriser, même s'il si n'y aura pas de euh, manipulation compliquée. Il n'y aura pas de quart de tour, de demi-tour, etc. Ça sera vraiment direction mmh. et bouton. Euh, mais okay. ça ne veut pas dire que le jeu sera facile dans son exécution. Euh, là, on parle vraiment d'un jeu qui est non seulement, euh, qui permet d'avoir des... Euh, on est dans, dans une sorte anime fighter avec des équipes de deux contre deux. Euh, et il y a deux choses donc qui, qui me marquent dans les annonces qu'on a vues. Donc d'une part, euh, bon, les personnages qui sont sympathiques, mais non, à vrai dire, il y a une chose en particulier qui me marque, je vais vous la faire simple, c'est qu'on pourra jouer en équipe, c'est-à-dire des équipes de deux dans lesquelles chacun contrôlera un personnage contre d'autres équipes de deux. On peut aussi être une personne qui con contrôle les deux personnages, mais euh, je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant dans l'idée d'avoir un jeu de combat en équipe. Ce n'est pas le premier à le faire, mais sans doute avec l'échelle, l'importance de Riot, ça sera le premier vraiment visible à faire quelque chose comme ça. Euh, là où Est que... la, la dramaturgie du truc fonctionne beaucoup pour les MOBA avec les équipes, et etc., ça peut marcher aussi pour le, le jeu de combat. Pardon, Nodus.
2: Non non mais pas de souci pas de souci euh, est-ce est -ce que c'est du tag team parce que moi en, oui. quand
1: tu me dis jeu de baston jouable à plusieurs je pense à
2: Ultimate Marvel vs Capcom auquel pour le coup j'avais un peu joué à l'époque mm -hmm. euh, et t'avais cette fonction tag team où avec les gâchettes tu pouvais appeler un autre combattant qui remplaçait le combattant que t'avais actuellement est-ce que là c'est en simultané donc
1: les deux joueurs contre les deux joueurs sur le même écran ou alors c'est du tag team où tu fais appel à ton à ton pote euh... Alors, on va dire 95%, c'est du tag team, oui. À un moment, tu peux avoir les okay. deux persos en même temps à l'écran, mais c'est quand tu tags, tu peux rester un petit peu plus ouais. longtemps potentiellement. Donc, 99% c'est du tag team. Ok, Tout ouais. À fait. Et donc, euh, donc voilà. Oui. C'est
2: toujours Project L. Là, en plus, j'ai cru comprendre qu'il avait été jouable à l'Evo, mais il s'appelle ah. toujours Project L, quoi. Il a pas de, Ils n'ont pas de donné nom le nom euh...
1: encore. Non. Non, non. Okay. Par contre, il y, y a un look un petit peu différent, il y a des super cinématiques qui ont l'air très cool, enfin, vraiment, c'est un jeu qui, est, qui réunit beaucoup d'espoir de la communauté du, du jeu de combat, qui, Dieu sait, connaît une renaissance ces derniers mois et va continuer avec les sorties de nouveaux jeux dans les semaines et les mois à venir. Euh, on nous rappelle euh, effectivement dans la chat room que c'est en fait l'Evo, c'est un tournoi plus qu'un championnat, puisque euh, effectivement, c'est l'un des autres points que je voulais aborder, que j'ai oublié à propos de l'Evo dans son ensemble, il est complètement ouvert. C'est-à-dire que pour chaque jeu qui euh, est, pris en compte, qui, qui est euh, à l'Evo, eh n'importe ben, qui peut rentrer, n'importe qui peut s'inscrire et venir participer au tournoi. Du coup, ça veut dire que pour certains jeux, enfin en l'occurrence pour Street Fighter, c'est l'année de sortie du Street Fighter, il est très populaire, etc. Mais il y avait un nombre de participants absolument monumental. Ce n'était pas 10, 20, 100, 200, 1000, c'était plus de 7000 participants ah de moi. Oui. Donc, vous, vous imaginez le hangar monstrueux avec euh, tous les, 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 tous les, toutes les stations euh, de jeu avec des gens qui, pendant plusieurs jours, doivent faire toute leur, sortir de leur pool, participer au Best of Machin. Il y a 7000 personnes à éliminer. Quoi. Donc, euh, c'est impressionnant. Les autres jeux, c'est un petit peu moins important, mais c'est quand même plusieurs milliers. Souvent. D'autres choses, on a eu des petits teasers, des petites choses pour Street Fighter, euh, un nouveau personnage qui va arriver, on en parlera peut-être à ce moment. Euh, un truc qui m'a beaucoup plu, c'est les nouveaux costumes qui vont arriver, qui seront payants bien sûr, mais ils sont vraiment ah. cool. On a un Gail avec une, une petite mmh. queue de cheval minuscule que je trouve ah il est très... mignon j'aime bien j'aime bien c'est bien Marissa en, en mariée et Marissa qui est un, une montagne humaine qui est qui est très très bien designée en mariée on a un pyjama pour Jury. un pyjama malheureusement ouvert j'ai trouvé je l'aurais trouvé incroyable il était incroyable. fermé mais très très cool le pyjama très baggy euh, et un DJ avec un costume en paillettes euh, incroyable bref j'ai hâte de voir ça y est je, va, ça. je vais acheter
2: Street 6 ça y est ah ça, ça y est c'est c'est bon c'est bon c'est bon, je, bon. <rire> attends mais le, le DJ il est fou là son costume à paillettes c'est incroyable mais... incroyable
1: c'est marrant parce que je suis sûr qu'en entendant ça, vous vous dites « Oh, ok c'est des costumes de personnages ?» Et oui, bien sûr, c'est genre comme des... Mais ils sont super. Alors, c'est les concepts, hein. on verra ce que ça donne en jeu. Oui. Mais ils sont vraiment, vraiment très cool, quoi. Il y a aussi une collaboration euh, Teenage Mutant Ninja Turtles. Euh, c'est marrant parce qu'on peut acheter des costumes, là aussi très cher Teenage Mutant Ninja Turtles, mais... Euh, on les utilise que dans le hub, dans la salle d'arcade en fait. Donc c'est ah séparé oui. du jeu en lui-même. C'est pas que notre personnage dans le jeu va porter un costume Teenage Mutant Ninja Turtle. Mais donc c'est le bon moyen d'intégrer des collaborations complètement délirantes et débiles sans affecter le jeu lui-même. Euh, c'est juste dans la salle d'arcade virtuelle quand on est en joueur et pas en jeu euh, directement. Donc c'est pas bête. Ouais se retrouver avec des Sangoku, des, des, des Tortues Ninja dans la salle d'arcade. <rire> c'est ça. Non, mais c'est ça. Je pense que euh, c'est le chemin que ça prend, quoi. Et, et si c'était en jeu, je t'aurais dit, mais non, mais jamais de la vie. Euh, c'est pas possible. C'est trop couillon. Ça perturbe. Comme c'est juste la salle d'arcade et avec ouais. les avatars qui peuvent se battre entre eux aussi avec leurs coups débiles. Oui, c'est ça. Ça passe. Euh, quoi d'autre, quoi d'autre On avait aussi euh, Mortal Kombat 1 qui continue à euh, montrer des personnages, euh, des nouveaux personnages de son jeu Mortal Kombat 1 qui sort euh, début septembre, enfin le 13 septembre je crois. Euh, alors c'est du classique, sauf que j'étais particulièrement perturbé dans les premières vidéos de la violence et du gore, très réaliste maintenant avec le, le moteur graphique qui est vraiment très bon euh, du jeu. Et je ne sais pas pourquoi aujourd'hui, je ne sais pas s'ils en font moins ou si je me suis juste habitué. Mais ça me perturbe moins en fait là Et pourtant c'est toujours euh, bien gore les, les, les coups de Mortal Kombat T'es moins choqué par la violence Du, du, du trailer tu veux dire Ouais c'est ça exactement dans les premiers trailers mmh. du 1 Je trouvais mais c'est tellement réaliste ouais. là c'est trop Et là je sais pas pourquoi ça me Ça me choque moins pourtant il y a des trucs dégueu
2: Bah je pense que quand même après euh, C'est combien c'est le, le, le 11 e Enfin là on, ouais, on était à Mortal Kombat 10 donc Le 12 e ouais euh, je pense qu'il y a peut-être pour nous joueurs un côté normalisation et banalisation de la violence, euh, ça ne nous choque plus. Il euh, y avait un super article qui était sorti il y a quelques années, je ne sais plus si c'était Polygon ou Kotaku qui avait euh, parlé à des développeurs de Netherrealm, donc qui développent mmh. Mortal Kombat
1: <coughs> et qui parlaient des recherches G, je crois, ouais.
2: Ouais, ouais, des, des recherches que les artistes doivent faire pour étudier bah, tout ce qui est anatomie, parce que quand tu fais, des, quand tu fais ce qu'ils appellent des fatalities donc tu vas, tu vas broyer des crânes tu vas tirer des boyaux, tu vas découper des personnages bah en fait les artistes et, les, et, les, et les, les artistes 3D doivent étudier des vrais corps et donc mater des vraies vidéos malheureusement de ce genre de truc euh, et euh, certains artistes étaient traumatisés par euh, le fait qu'ils ouais, doivent mater à longueur de journée pour faire des études anatomiques, bah, des vidéos gore, des vidéos violentes et voilà euh, ouais,
1: ça doit être bizarre quand même comme, euh, comme taf Sur, surtout que c'est enfin bon vous connaissez peut-être Mortal Kombat mais bon en tout cas moi sur le, le dernier trailer et pourtant il y a un personnage qui s'arrache ses propres bras pour te taper avec Enfin, il y a des trucs <rire> mais on est revenu au côté chaque... un petit peu chiqui presque, tu vois au côté ouais. euh, euh, c'est tellement débile et on sait que la violence est un peu atténuée que j'avais pas retrouvé dans les premiers trailers de ce jeu spécifiquement avec le mm -hmm. nouveau moteur graphique, je sais pas si c'est moi ou le, le jeu lui-même bah, moi, je sais que perso, Mortal Kombat, c'est l'une des. Voilà, comme je te
2: l'ai dit, je suis pas très jeu de baston. Et en fait, je, je suis pas très jeu de baston avant tout parce que bah, tous mes potes avec qui je peux jouer à Street, ils me lavent complètement parce que eux, ça fait <rire> des années qu'ils jouent à Street, évidemment. Et quand tu joues contre Pippo Montis, bah, en fait, il y a un moment, tu t'ennuies. Mmh. Mais Mortal Kombat, ça fait partie des jeux où j'ai pas l'impression d'avoir besoin d'être euh, vraiment. Euh, un, un, un mec de la technique qui, euh, mmh. qui va justement faire des quarts de tour et des machins et je peux profiter mmh. du jeu juste pour le côté cinématographique et spectaculaire et le 10 j'avais pour le coup pas mal, euh, pas mal joué ouais. Ouais. j'avais bien aimé donc là le, le, le 1 j'ai vraiment vraiment
1: hâte et ils, ils ont commencé à balancer des ouais vas-y vas-y non je vais juste dire que franchement il a l'air plutôt cool quoi. Euh, moi qui suis pas tellement client de Mortal Kombat et qui trouve que c'est un peu bon tu vois dans la communauté des jeux de combat ils ont mis blender voilà euh, mais, mais là, franchement, ça me donne peut-être un petit peu envie. Et, et ça contribue au fait que bah, cette année, enfin cette période pour les jeux de combat, c'est fou, quoi. Euh, autre jeu de combat qui ressort de nulle part, c'est Garo Densetsu euh, Fatal Fury Mark of the Wolves, dont on a, vous avez peut-être entendu parler un tout petit peu si vous écoutez cette émission attentivement. C'est un des jeux de la période SNK qui est les plus appréciés euh, au niveau critique. C'est vraiment un des jeux SNK euh, dont la qualité est, est, est euh, vantée par tous. Ben là, il y a le 2 qui va sortir, peut-être quoi, ça fait pas 20 ans après le premier. Euh, il y a son trailer <rire> qui a été présenté, son teaser qui a été présenté avec des graphismes un petit peu meilleurs que pour King of Fighters. Bon, euh, Ça parlera aux gens qui aiment et euh, Densetsu. Mais surtout, moi, ce dont je voulais parler, c'était quelques trailers pour euh, Tekken 8 qui ne m'avaient pas énormément emballé. Je vous parlerai de mon expérience de jeu pendant la bêta dans la partie euh, euh, nos jeux du moment dans un petit instant. Mais les, les personnages, en fait, étaient tous des personnages existants et là on a eu la présentation de deux personnages Raven d'une part qui est assez cool qui est un ninja euh, dont, dont, maintenant qui, travaille avec des, qui fait des coups avec des images fantômes de lui c'est assez fou maintenant mais celle dont je veux mmh. parler c'est Azusena la nouvelle personnage de, le nouveau personnage donc, de Tekken 8 le premier nouveau personnage du titre qui est par deux aspects complètement, qui m'a complètement séduit et qui m'a fait rentrer dans le jeu immédiatement il y a deux choses. D'une part... Alors, je vais commencer par le truc de gameplay. Elle fait des coups... Euh, elle est, en fait, elle a un, un, un moveset qui semble entièrement basé sur les esquives. Oh. Et quand elle esquive, elle le fait d'une manière qui est difficile à décrire à l'oral. Je vais essayer quand même, mais... genre. Elle, elle fait une petite pause et puis vous essayez de lui mettre un coup. Elle se retourne et fait une petite danse avec les pieds. Elle fait Ouah, hop là, je passe de ce côté, hop là, je viens de, de l'autre côté. Et elle rigole et elle te remet un coup dans la, dans la tête en, en réponse. Et la manière dont elle esquive, ça donne un effet incroyable que j'ai jamais vu dans un jeu de combat comme ça. Et justement, je me plaignais que Tekken 8 était un petit peu un Tekken 7 euh, bon, euh, plus... Mais là, avec ce perso... Genre, j'ai trouvé mon main, quoi. Elle, est, elle a l'air incroyable. Et la manière dont elle euh, évite les coups fait, en fait euh, donne un effet euh, fun qu'a toujours eu Tekken, mais qui est là euh, décuplé. Est, si tous les nouveaux persos sont aussi originaux, je pense que ça va être euh, quelque chose à, à surveiller, quoi.
2: Et ah, dis... tu trouves ça fou, la, la, la manière dont il... Parce que là, je, je, je regarde donc, le trailer que tu montres en live... Euh, je trouve ça fou la manière dont il joue avec la caméra quand elle fait justement une esquive, il y a un côté très, euh, très capoeira limite, tu vois, elle va, elle va esquiver un coup, elle va se mettre sur la pointe des pieds hop, revenir par derrière, c'est vraiment euh, c'est pas mal, et, et qu'est-ce qu'elle a avec le café Parce
1: que, Alors justement euh, <rire> <voir> que... <rire> alors ça c'est l'autre aspect euh, hmm. tu parles de capoeira euh, elle est d'Amérique du Sud, elle n'est pas du Brésil mais elle est du Pérou, okay. et évidemment, alors tu sais les japonais ils, ont, ils aiment bien faire des listes avec des caractéristiques pour les personnes, genre même les, les vraies personnes, quand tu te décris, tu dis, alors moi, voilà ce que j'aime, voilà ce que j'aime pas. Mm -hmm. et, et genre, ils ont tendance parfois à définir entièrement la personnalité de la personne en fonction d'une de ses caractéristiques. Et ils ont choisi pour Azucena, mm -hmm. puisqu'elle est péruvienne, elle aime le café. Et son intro, alors attendez, je vais, je vais vous le faire peut-être en... Hop, je vais faire comme ça. Je suis la reine du café et, et, et donc sa personnalité, c'est qu'elle aime le café. Et donc ouais, elle parle bon. du café tout le temps. Elle fait dans ses intros, elle dit ah le café c'est super, ah oh, le café c'est le meilleur, la meilleure boisson du monde. Avec il y a des intros avec d'autres persos où euh, l'autre dit ah le thé c'est super, l'autre elle dit non non c'est le café qui est mieux, je vais te le prouver en te mettant ma main dans la gueule, <rire> tu vois. Et, et à la fin, ça, 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 son coup super spécial euh, quand elle le fait il y a carrément, genre, elle se met en pause avec une, un mug de café à côté de la tête, okay. et ça fait euh, la, la pub, il y a une pub qui s'affiche carrément, genre, le café, c'est super cool Et c'est <rire> tellement débile et tellement Tekken que c'est parfait. Ah, c'est bien, bien trouvé, c'est vraiment vraiment con, ouais. Hein. C'est <rire> complètement idiot, clairement, mais, euh, mais, mais, mais ça ah, fonctionne oui, quoi, ouais. dans l'univers de Tekken. Ah, mais c'est trop marrant. Donc, je vous recommande d'aller regarder le trailer, même si vous n'aimez pas les jeux de combat. Euh, Tekken a toujours été visuellement un jeu qui est particulièrement attractif et on peut faire des coups même en faisant n'importe quoi. Il y a en plus un mode de contrôle qui vous permet de faire vraiment plein de coups en faisant vraiment n'importe quoi dans le, dans le, dans le 8. Mais allez chercher le trailer de Azucena, A-Z-U-C-E-N-A, -E euh, la péruvienne, fan de café, et vous allez voir que la manière dont elle joue, en plus du truc fun des, du café et euh, des petits alpacas qui se baladent dans son décor, euh, ça, je pense que ça va vous séduire. La manière dont elle évite les coups, c'est fou. Quoi. Donc voilà, je vous l'ai Ah, mentionné. non, non, grave. Euh, si on parle un petit peu du championnat du jeu principal, du tournoi du jeu euh, principal de cette Evo, c'était évidemment euh, Street Fighter VI, et on a eu un, un, une finale, évidemment, incroyable, avec, euh, bon, si vous n'avez pas vu, je ne vais pas vous dire qui gagne la finale, vous pouvez aller re la regarder, elle est vraiment très bien. Euh, je peux vous mettre d'ailleurs le lien dans... Euh, je, je, la mettra, je le mettrai dans les notes de l'émission, mais je le mets aussi dans la chat-room, le lien vers la finale. Euh, qui était entre MenaRD et Angry Bird. Et un truc qui est intéressant à noter, c'est que MenaRD est un joueur de la République dominicaine et il, est, okay. euh, il a été beaucoup critiqué parce qu'il avait gagné un premier Capcom Cup l'Evo. Il n'a jamais gagné l'Evo, mais il avait gagné une Capcom Cup sur Street Fighter V. Il avait tout reversé, en fait. Il avait construit dans sa ville une salle d'arcade, enfin une salle de jeu pour euh, euh, entraîner les gens de son euh, quartier en fait pour leur donner l'amour du jeu de combat et, et développer le jeu de combat dans sa dans sa ville euh, et dans son pays et RD c'est République dominicaine donc il est vraiment très très fier de son, de son de ses origines et euh, c'est notable parce que ça montre euh, Angry Bird il est émirati donc ça montre vraiment à quel point la communauté des jeux de combat s'est développée dans des pays euh, dans mmh. lesquels les d'autres jeux sont peut-être pas ont pas été aussi populaires aussi vite et donc, en Amérique du Sud, c'est beaucoup le cas. Dans les, euh, dans les, le, au Moyen-Orient, c'est beaucoup le cas aussi. Et, euh, oui, ce que je voulais dire, c'est que MenaRD après sa première victoire, beaucoup de gens ont dit « Ah, oh, c'est de la chance, c'est machin, en fait, il n'est pas si bon, mais il a utilisé tel perso, machin. » Il avait gagné la Capcom Cup une deuxième fois. C'est le seul qui ait gagné la Capcom, Cup, la Capcom Cup deux fois. Et là, il arrive en finale de l'Evo. Euh, ça... ça, ça, ça puissance est absolument incontestable aujourd'hui. Et le match était évidemment incroyable. L'autre chose que je voulais mentionner sur le tournoi Street Fighter, c'est que vous savez que dans Street Fighter 6, il y a un mode euh, moderne, un mode de contrôle moderne qui est plus facile à prendre en main, qui n'a pas, de, euh, qui pas de, de, de quart de tour, demi-tour, etc. mais uniquement des directions. Et il y a un joueur qui s'appelle Haitani, qui est un joueur japonais, un joueur old school, hein, qui, est, qui est sur la scène depuis très longtemps, qui est arrivé en huitième de finale, en top 8 plutôt, euh, avec Satchun en mode moderne. Et c'était une grande question qu'on avait en fait sur la, les performances du mode moderne. C'était, ok, c'est marrant, c'est intéressant, mais est-ce que ça peut vraiment être compétitif au plus haut niveau euh, de la compétition et qu'un type arrive dans le top 8 avec le mode moderne, euh, là où les, tous les joueurs ont l'habitude de jouer avec le mode classique depuis 10, 20, 30 ans, bon, bah, ça montre qu'au minimum, c'est un minimum viable. Je pense que, vu qu'il qu arrive euh, top 8, vous, pour votre ladder, vous êtes platine, ça va. Vous n'avez pas vous <rire> le mode, poussé, le mode moderne tire la route. Quoi. Ce qui est aussi intéressant à noter, c'est que euh, le... le le mode moderne est hyper bon dans les mains d'un joueur hyper bon, et c'est pas mmh. tant parce qu'on n'a pas besoin de faire les coups, d'exécuter les coups, les quarts de tour, tout ça, qu'il est super bon, c'est parce que ça permet des temps de réaction impossibles quand il faut effectivement faire deux quarts de tour. Là, on appuie sur le oui. bouton, c'est instantané, et c'est ça qui fait sa force. C'est pas le fait qu'on n'a pas besoin de faire les, les coups spéciaux, quoi. Euh,
2: mais alors euh, petite question euh, est-ce que les joueurs qui jouent en mode moderne sont matchés avec les gens qui font du classique donc tu peux finir en 8 de finale
1: toi tu joues moderne et la personne en face de toi joue classique complètement et c'est ce qui s'est produit okay. euh, le mode moderne ah, est euh, un mode par la volonté de Capcom complètement ouais. euh, équivalent au mode classique ils disent il n'y a pas de différence enfin, dans les compétitions on, euh, ouais. on veut que ça soit équilibré et que vous puissiez être compétiteur en mode moderne aussi
2: Ouais, c'est l'équivalent du, du mode de contrôle alternatif ou classique sur un FIFA, j'imagine. Euh, voilà, c'est.
1: Ah, Alors, je connais pas FIFA, super, mais certainement oui.
2: Mais euh, ah non, mais je trouve ça super intéressant que parce que moi, quand tu me parles d'un mode euh, d'un mode moderne comme ça, où justement, t'as pas les cartes de tour, t'as pas les, les, les cartes de cercle, les machins, j'ai tendance à penser de façon un peu péjorative que tu joues pas au jeu ou que tu, tu joues pas à Street. Comme enfin, je sais que la commune Street parfois, elle peut être un peu tatillon là-dessus, donc je je me dis peut-être ça va être mal reçu. Mais, euh, mais d'accord, que ce soit intégré comme ça de façon officielle et que tu
1: puisses être matché euh, en, en phase finale, euh, c'est fou, c'est fou qu'il soit arrivé là. C'est assez incroyable, c'était une question, hein. mais il faut évidemment noter que le mode moderne euh, est, alors, on a l'impression à peu près équilibré avec le mode classique, parce que en contrepartie de ne pas avoir à faire les mouvements spécifiques pour euh, faire tes coups spéciaux, tu as aussi moins de boutons et donc moins de coups normaux et moins de variations sur les coups spéciaux. Tu ne peux pas faire ouais. euh, aussi facilement un coup. Enfin, euh, euh, un coup, un bouton pour les coups spéciaux, donc tu n'as pas les trois versions, tu n'as pas euh, les euh, petits points, petits pieds, gros points, gros pieds, moyen point, moyen pieds, tu n'as que petits, moyens et gros. Donc il y a des outils qui te manquent et en plus de ça, les coups spéciaux ouais. faits avec le mouvement spécial font un peu moins de dégâts, font 20% de, de dégâts en moins. Euh, mais, mais là où on s'est rendu compte d'un truc vraiment important, c'est que l'avantage pour les gens qui apprennent en fait euh, le, le jeu, l'avantage du mode moderne, ce n'est pas tant qu'on peut faire les coups spéciaux avec un seul bouton, c'est surtout que ça te libère l'esprit pour te concentrer sur ce qui est vraiment important pour les jeux de combat, qui n'est pas les combos. Beaucoup de gens pensent que c'est les combos qui sont hyper importants pour les jeux de combat, ce n'est pas ça du tout. Ce qui est important, c'est la base du jeu, comment tu te places, comment tu réagis quand quelqu'un te saute dessus, comment tu réagis quand il est à telle distance. Et le fait de te libérer l'esprit, de ne pas avoir à t'en soucier, euh, de, à te soucier de la manière dont tu vas euh, effectuer les coups spéciaux, te permet de te concentrer comme ça, sur ça. Et donc, de mon expérience euh, dans le, le ladder, eh ben, les gens qui jouent en moderne, ils sont beaucoup plus conscients. Du fait qu'il faut bien se placer et ils font beaucoup moins d'erreurs de ce type-là, qui sont hyper importantes, que les gens qui jouent en classique, qui souvent se concentrent sur les combos et du coup oublient tout le reste. Donc.
2: Euh... Ah non, mais c'est. Euh, et, et même aussi euh, au-delà de ça, pour, je pense que pour l'accessibilité, c'est un super pas en avant dans le jeu de baston. De, oui. Parce qu'il y, y a pas mal de joueurs qui sont freinés et qui n'ont pas forcément envie de, 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 de tester les jeux de baston. Parce que, ben, en fait, soit niveau accessibilité, c'est compliqué de faire des cartes de serre, c'est compliqué de faire des longues suites de boutons. Et euh, c'est cool qu'ils aient enlevé cette barrière-là. Euh, c'est vraiment intéressant.
1: C'est très, très cool. Oui. Euh, et si euh, vous voulez la dernière news de cette grande partie EVO, c'est un autre match qui est tout à fait euh, incroyable également, mais pour d'autres raisons. C'est le match... Ah zut, la vidéo a été supprimée de, de YouTube, malheureusement, mais je vais vous le, vous le raconter. Euh, c'est vi une vidéo... Euh, qu on, qui, a, qui a été diffusée au bout de quelques jours d'Evo, dans laquelle il y a deux joueurs qui jouent l'un contre l'autre. Et on voit d'abord le match sur l'écran. Il y en a un qui euh, se fait battre. Et après, on passe sur les joueurs et on se rend compte que l'un des deux joueurs a un bandeau sur les yeux. Et tu dis, mais c'est quoi C'est un effet de... Il fait, il fait style, il voit à travers le... Non, non. C'est un joueur qui s'appelle Blind Warrior Sven qui est un joueur qui est assez connu dans la communauté et qui est effectivement aveugle et qui joue au jeu de combat depuis bien. un moment et qui se repère entièrement au son il jouait euh, Honda dans cette... et il arrivait à, à un niveau euh, correct. quoi. En plus, dans Street Fighter, il y a énormément d'outils sonores pour aider les joueurs dont la vision est moins bonne, voire qui sont, euh, qui, qui sont aveugles. Euh, il y a des outils qui font des sons différents quand l'adversaire est proche ou loin de tel ou tel côté, etc. Mais dans tous les cas, a... c'est bête que le, le match soit plus, euh, soit plus disponible. Parce qu'il est assez impressionnant la manière dont il joue. Tu sens qu'il a des méthodes pour faire un reset, resetter sa position, il fait des trucs spécifiques, mais il est vraiment impressionnant aussi. Et ça aussi, on l'a vu donc à l'Evo.
2: Mais donc, tu peux t'aider de, de comment de, de, Q, de signaux audio euh, que tu actives en jeu ou il juste des, 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 des bruitages de
1: base pour savoir où il est et se localiser à l'écran Alors, jusqu'à Street Fighter 6, il s'aidait juste des bruitages euh, classiques du jeu qu'on entend tous. Okay. Mais dans Street Fighter 6, il y a des options d'accessibilité qui sont hyper poussées pour les personnes dont la vue est imperd, euh, qui voient moins bien ou pas du tout. Et ça va vraiment très, très loin. C'est-à-dire que tu as, par exemple, des sons dont le ton va changer en fonction de la distance. Donc, je dis oui. n'importe quoi, mais ça fait genre... Quand tu es à droite euh, et tout près, ça fait i, et puis si tu es loin, ça fait iiii, tu vois. Et quand tu es fou. à gauche, c'est un son différent. Et quand tu sautes, ça fait un autre son, etc., etc., donc euh, le niveau le niveau du gars quand même <rire> c'est me... incroyable et quand tu le vois il joue super enfin si tu c'est d'autant plus frappant ouais. dans la vidéo que tu le vois jouer tu dis ok il, joue, il a une technique un petit peu différente mais à aucun moment tu te dis c'est une personne aveugle quoi. oui voilà c'est peut-être son, son,
2: son style de jeu ou son style et de déplacement etc et c'est je trouve ça bien aussi qu'il en ait fait un truc où il arrive avec le bandeau sur les yeux et il euh, y, y a un petit côté chelon énergie je vais vous allumer avec juste le son
1: c'est ça c'est ça et c'était c'était très sympa il semblerait enfin il semblait qu'il y avait une équipe de, de production avec lui donc je me demande s'il n'y a pas quelqu'un qui est en train de faire un documentaire euh, un documentaire mmh. sur lui c'est très fou voilà vous pouvez chercher Blind Warriors Ven euh, et je suis sûr que vous tomberez sur ces vidéos à lui et je crois qu'on arrive au bout de notre grand tour de l'Evo. J'espère que ça vous aura intéressé, même si vous n'êtes pas super fan de jeux de combat et que ça pourra vous pousser à vous y mettre. Et vous avez deux semaines avant la Not Patrick Community Cup du 24 août. <rire> Donc, euh, vous pouvez vous lancer sur Street Fighter 6 et participer à la Community Cup. C'est plutôt des débutants. Hein. Donc, euh, vous avez tout à fait toutes vos chances avec le mode moderne en plus. Donc, voilà, le message est passé. Autre message à faire passer, c'est le Patreon. patreon.com/slash RDV jeu pour soutenir l'émission. Vous savez que cette émission existe parce qu'elle est soutenue financièrement par ses auditeurs. Et les auditeurs, c'est qui Eh bien, c'est vous qui nous écoutez maintenant, en ce moment, tout de suite là. Et si certains d'entre vous choisissent de la soutenir, eh bien, elle peut continuer à exister, se renforcer euh, et euh, exister comme on veut. On espère qu'elle existe. Donc, si vous appréciez l'émission, patreon.com slash rdvjeu. Si vous êtes dans les transports, en vacances, vous pouvez le faire maintenant tout de suite sur votre téléphone. Si vous n'y pensez pas, quand vous arrivez chez vous, vous faites cling avec les clés dans le bol. Et à ce moment, ça fait cling, Patrick. Ouais, mais qu'est-ce que c'est de... Quoi Comment cling, Patrick Conditionnement, Pavlovien. Et là, vous dites, quand j'ai mis les clés dans le bol, je suis rentré chez moi, je ne l'ai pas fait dans les transports, je ne l'ai pas fait à la... Là, maintenant, j'ai plus d'excuses. Patreon.com slash rdvjeu. Merci à tous et à toutes. Tu mets tes clés dans un bol Je crois qu'il y a des gens qui mettent <rire> des clés dans, dans un bol, non euh, Moi, je les mets sur le... Tu vois. Euh, alors, faire clac ou cling, ou tous les bruits, tu vois, où vous mettiez vos clés, quand vous posez vos clés, quand vous posez vos clés, ça fait Patrick.
0: Hi, I'm Dori Schiffrier. And I'm Kate Spencer. And we are the hosts of Forever 35. And today, we're talking about Club Med, the best all-inclusive getaway for families.
1: Bon, et eh bien écoutez, on est parti sur l'autre grosse partie du, de l'émission. Alors il y a plein de jeux dont on, dont on veut vous parler, dont certains jeux dont on vient de parler. Euh, je pense qu'on va quand même commencer par le gros morceau, histoire qu'on soit sûr d'avoir le temps, de prendre notre temps. Baldur's Gate 3 est sorti, euh, un, un move incroyable de euh, l'Ariane Studios, avancé la sortie du jeu pour ne pas être en face de, euh, de Stargate. Non, Starfield, pardon. Starfield. De Starfield. Euh, le, 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 ils étaient censés sortir en septembre. Donc, ils ont avancé la sortie à début août. Et je crois que c'était une bonne idée puisque le jeu a totalement explosé sur Steam et dans le cœur des joueurs. Euh, mmh. C'est un succès, semble il semble-t-il, on verra, mais un succès assez retentissant. Deux petites notes avant qu'on commence vraiment à en parler. Euh, Exerve a fait une vidéo très intéressante sur la, euh, le studio Lariane, qui existe depuis plus de 20 ans, presque 30 ans, euh, mm -hmm. et leur parcours semé d'embûches et leur succès aujourd'hui. Je vous recommande d'aller la regarder sur la, la, la chaîne d'Exerve. C'est une vidéo d'une vingtaine de minutes vraiment intéressante. Il y a également euh, une, euh, un article de, euh, de, euh, de euh, Jason Schreier, voilà, c'est forcément lui, euh, <rire> sur les conditions de développement de Baldur's Gate 3, qui a été incroyable, tu en, nous en reparleras peut-être euh, si tu, tu connais ces conditions, Modus, un petit peu. Mmh. En tout cas, ça a fait du bruit. Et le résultat, bah, c'est effectivement un succès euh, qui a l'air assez explosif. Il est monté à 814 666 joueurs simultanés euh, un ou deux jours après sa sortie. C'est le neuvième jeu le plus joué sur Steam. Hein, on parle spécifiquement de Steam. Le neuvième jeu le plus joué de l'histoire sur Steam en joueurs simultanés. Euh, alors, il est dispo que sur Steam aujourd'hui. Il arrive sur PlayStation le 10 septembre ou le 6 septembre, enfin en septembre, début septembre. Et sur Xbox, à un moment, le problème de la Xbox, semble-t-il, c'est que, d'après ce qu'on comprend, sur la Xbox série S, il est difficile d'implémenter le jeu en écran splitté, parce qu'elle a moins de euh, ressources matérielles. Et Larian ne veut pas compromettre sa vision sur Xbox, d'autant plus qu'il faut avoir les mêmes fonctionnalités sur Xbox série S et série X selon Microsoft, c'est les règles de développement, et l'Ariane a un peu de mal à faire rentrer euh, le jeu, surtout à cause de l'écran splité sur Series S. Donc on verra comment ouais. ça se passe, mais à ce stade, il n'y a pas de date. Sur PlayStation, ça arrive euh, dès le mois de septembre.
2: Mais, mais c'est ça qui est fou déjà, c'est que euh, énormément de énormément de ventes, énormément de joueurs qui y jouent et un succès critique et commercial qui semble pour l'instant incroyable. Mais c'est dispo que sur PC, c'est mm -hmm. ça le. Il est même pas encore dispo sur Mac, il est même pas encore dispo sur PlayStation. C'est pour l'instant que PC quoi. Ouais,
1: tout à fait. Bon, je pense que les gens, tu vois, les joueurs PC, c'est comme les Évidemment, jeux bizarres ou ouais. la grande époque. Les fans se jettent dessus le jour de la sortie. Ah oui, c'est oui, le oui, genre oui. de jeu où les gens qu'ils veulent sautent dessus immédiatement. Mais, mais bon, j'ai l'impression quand même que euh, le succès est, est au rendez-vous. Et pour cause, puisque maintenant je vais enfin te laisser un petit peu plus la parole, euh, est-ce que tu peux nous parler un petit peu donc de Baldur Gates 3 et nous expliquer pourquoi il est tellement apprécié
2: bah Alors, il est apprécié pour pas mal de, pas mal de raisons. Euh... Je pense que l'une des premières, c'est effectivement qu'on n'a pas eu de Baldur's. Ah pardon, games depuis...
1: On dit Goodall Games aussi, il faut le mentionner. Oui, c'est Et Goodall Games.
2: Il, il est aussi dispo sur GOG. Mais euh, des retours que j'en ai eu, euh, apparemment, il y, y a des petits soucis de, de, de mise à jour euh, sur GOG. Ah, euh... okay. Ouais, ouais, ça, ça peut arriver. Mais euh, donc, euh, Baldur, Baldur, série, euh, série, euh, série emblématique du, du CRPG et du RPG euh, moderne. Le dernier en date date de 2000. C'était développé à l'époque par Bioware, euh, qui depuis, euh, voilà, depuis euh, a fait d'autres choses. Euh, et c'est un jeu qui est Baldur's Gate 3 qui est super intéressant pour pas mal de raisons euh, notamment donc déjà effectivement tout l'historique de, de la série Baldur en elle-même qui est donc une série de RPG assez carrée et basée en fait euh, vraiment texto sur les livres de règles de Donjons et Dragons là en l'occurrence Baldur's Gate 3 euh, es sur le cinquième livre de règles de Donjons et Dragons donc le plus récent euh, et aussi parce que derrière on a effectivement le studio Larian euh, ben, dont Exer va parler dans sa, dans sa vidéo qui est un studio basé à Gand, un studio belge euh, qui là au fil des années, euh, et particulièrement depuis ces 10-15 dernières années, s'est quand même imposé comme l'un des, des studios daron du, euh, du RPG moderne et du, et du CRPG, euh, notamment avec des séries comme Divinity, Divinity Original Sin, qui était donc la, la suite, et le dernier en date, donc c'était Divinity Original Sin 2, un jeu qui quand il était sorti, euh, on s'est quand même demandé « Putain, comment on va faire pour faire mieux que Divinity Original Sin 2 mmh. ?» le fantasme de beaucoup de, 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 de joueurs de RPG, de RPG PC euh, modernes et, et avec Baldur's Gate 3 ben en fait il semblerait qu'ils aient réussi à faire encore mieux et on ressent justement la patte euh, Larian Larian c'est un studio qui adore enfin euh, qui est évidemment fan de, fan de jeux de rôle et qui adore retransmettre cette passion là à travers des mécaniques de jeu mmh. dans euh, Divinity Original Sin 2 ça se sentait beaucoup parce que on va te donner un problème par exemple on va te donner une quête Personnage qui a perdu sa sœur ou que, qui cherche à cueillir des fleurs ou à rentrer dans une maison fermée, et tu vas avoir une infinité de possibilités de, de, de jeu et de possibilités mécaniques. Tu vas pouvoir parler à la personne, tu vas pouvoir la battre, tu vas pouvoir essayer de faire le tour de la maison, parler à une chaise, parler à un animal, puisque tu as des fonctions pour <rire> parler aux animaux. Tu peux par exemple demander à un rat qui se faufile sous la porte. Enfin, C'est un jeu qui brille parce qu'il retranscrit vraiment cette, euh, cet amour du jeu de rôle et ce truc de OK, maintenant que faites-vous euh, et l'Ariane c'est vraiment c est, c est, c est un, comment dire, un point essentiel qu'ils qui, qui tiennent à mettre dans leur jeu et là
1: Baldur's Gate 3 euh, donc non seulement s'inspire avant, euh, ouais, avant, avant que tu parles spécifiquement de Baldur's Gate 3 et de cet aspect qui effectivement moi je le savais que c'est censé être le truc effectivement où tu peux faire ce que tu veux comme dans un jeu de rôle papier euh, mm -hmm. mais en l'essayant et c'est le premier jeu de ce type que j'ai essayé j'y ai, ai joué quelques heures j'ai été estomaqué parce que ça voulait dire vraiment en jeu. Mais avant d'arriver à ça, il y a peut-être des gens qui ne savent pas ce que c'est que le CRPG, parce que c'est un genre qui est assez spécifique, c'est Computer RPG. Mais est-ce que tu peux nous mm -hmm. expliquer en quelques mots ce que c'est que ce genre, euh, qui, qui est peu représenté finalement L'Ariane a un peu sauvé euh, ou ramené des, des, de, sa, de son placard le CRPG avec euh, Divinity Original Sin. Mais, mais c'est quoi alors le CRPG
2: bah alors donc de, de, de base donc le computer RPG euh, c'est grosso modo ce que tu vas euh, ce que tu vas pouvoir euh, considérer de façon un peu un peu un peu péjorative et, euh, et lointaine comme ces, ces RPG en vue de dessus et autour par tour c'est généralement comme ça qu'on les qu'on les voit de loin euh, ça a été porté par des jeux bah, évidemment comme Baldur's Gate comme euh, Fallout même plus récemment aussi il y a eu une, une forme de une forme de retour du CRPG qui fait plaisir à voir il y avait les, les Pillars of Eternity euh, qui pareil ont eu euh, un, ont eu un pas mal de succès, il y a même eu deux ou trois épisodes modernes euh, qui étaient donc le concurrent principal de, de Divinity. Et c'est un genre de jeu qui, euh, c'est un genre de jeu qui est historique pour le pour le pour le pour le PC, mais qui est pas mal boudé aussi par des par les joueurs qui n'ont pas forcément l'envie ou le courage de s'y mettre parce que c'est en fait Baldur's Gate même, euh, Baldur's Gate, Pillars, etc. Ça peut être des séries qui font peur euh, parce que quand on te parle de de, de, de CRPG, de jeux qui Mélange parfois tour par tour, euh, post tactique, donc c'est-à-dire temps réel, avec la possibilité de mettre une pause, ce genre de choses. C'est des jeux qui font peur, c'est des jeux avec beaucoup, beaucoup de systèmes, euh, beaucoup de systèmes d'inventaire, beaucoup de systèmes de sorts, des systèmes de mmh. synergie de classe, euh, énormément de dialogue aussi. C'est un truc qu'on va revoir aussi dans Baldur's Gate et Divinity. Euh, c'est des jeux qui brillent par les rencontres et par plein de choses. Donc voilà, le CRPG, c'est un petit peu tout ça. Euh, et l'Ariane, ils ah, sont très
1: dis, forts. Quand tu ouais. dis euh, qu'ils peuvent faire peur, moi, c'est ce qui m'en a euh, tenu éloigné pendant un bon moment, parce qu'effectivement, ça retranscrit le jeu de rôle et vous vous dites « Ah ouais, mais on connaît les jeux de rôle, mon pire, euh, jeu de rôle type Final Fantasy, machin, ou... Mm » -hmm. euh... Non, non, non. Ça retranscrit les jeux de rôle particulièrement avec les règles, pour le cas de Baldur's Gate, les règles spécifiques de Donjons et Dragons, et donc okay. on a un inventaire monstrueux, une quantité de sorts monstrueux, du tour par tour vraiment complexe. Enfin complexe, non c'est pas vrai, mais ça a l'air complexe à la base. Tu peux interagir avec tous les objets qu'il y a autour de, de toi. Euh, c'est hyper intimidant quoi. Tu as une barre d'action de, de, mm -hmm. avec euh, 50 boutons, tu peux en rajouter plus. Tu as 4 personnages, euh, personnages indépendants à contrôler ouais. euh, au tour par tour l'un après l'autre, qui sont chacun qui ont leur feuille de personnage avec 1000 caractéristiques. Euh, c est, c est... et chacun peut équiper des armes de l'armure euh, chacun doit récupérer ses sorts en se reposant enfin ça retranscrit les règles de Donjons et Dragons et c'est une complexité qui est, qui est clairement intimidante quoi. bah ça alors c'est intimidant et c'est marrant que t'aies
2: commencé, euh, commencé justement avec, euh, avec, euh, avec Baldur's Gate 3 parce que euh, je trouve et pourtant j'ai un petit peu l'habitude tu vois moi j'avais pas mal joué à Divinity Original Sin Divinity Original Sin 2 j'avais fait un petit peu Pillars mais j'avais moins, moins accroché euh, et pourtant en, en lançant Baldur's Gate 3 on se rend compte qu'il y a quand même un... il y a une euh, comment il y a une forme de retranscription presque religieuse de ce que doit être une partie de donjons et dragons même dans les mécaniques de repos c'est pas un truc qu'on voit dans les, dans les RPG classiques ah là oui. dans Baldur's Gate 3 tu as la possibilité de faire un, ce qu'on appelle un repos court ou un repos long euh, qui pour le coup est une règle littéralement héritée de Donjons et Dragons. Le repos court te permet de restaurer la moitié de ta vie et quelques emplacements de sorts. Et le repos long, c'est le full dodo. Tout le monde va au campement euh, et on mm -hmm. fait dodo dans les paillasses. Et voilà. Et là, tu récupères toute ta vie. Euh, et ça, en fait, c'est une mécanique qui est au début pas naturelle. Euh, pareil pour ces, ces emplacements de sorts. Enfin, moi, j'ai mis ma copine à Baldur's Game 3, ce que je pensais jamais prononcer comme phrase ever. <rire> euh, et au début, elle était perplexe parce que les sorts ne fonctionnent pas comme euh, tu vas pouvoir en trouver dans je sais pas, dans des Diablo, dans des The Witcher, où tu es habitué à lancer un sort et il y a un cooldown qui se recharge et hop, tu peux le relancer. Là, c'est pas pareil, les sorts en... occupent des emplacements exactement comme dans une partie de Donjons et Dragons et euh, tu dois préparer tes sorts à l'avance, tu vas pouvoir en préparer deux, trois ou quatre et euh, quand tu en lances, l'emplacement le... de sort il se vide et tu peux plus le lancer jusqu'au prochain repos long. Donc il y a une économie des sorts et il y a une économie de la ressource qui est ultra importante euh, dans... dans ces jeux-là, tout comme tu le ferais dans une partie de Donjons et Dragons. Donc ouais, en gros, voilà, le le CRPG et particulièrement Baldur's Gate 3 là, en ce moment euh, c'est une, une forme de RPG qui est beaucoup plus proche de euh, ce qu'on peut trouver dans du, de jeu, du jeu de rôle papier euh, et c'est aussi pour ça là, je vois dans, effectivement dans le chat euh, des gens qui parlent du fait qu'il y ait beaucoup à lire c'est peut-être aussi pour ça que ça peut être des jeux qui sont intimidants il y a effectivement énormément, énormément à lire euh, je crois avoir vu euh, des, pardon, des, 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 des gens parler il y a des trucs autour de la traduction de Baldur's Gate 3 dont on pourra reparler c'est plus de 2,5 millions de mots euh, écrits, mmh. quand même, pour un jeu. Ça fait beaucoup de mots. <rire> non, mais c'est... Euh...
1: Là, tu touches, ouais. du coup, à euh, un élément qui, est... qui, qui frappe quand on joue au jeu. C'est l'ambition complètement démesurée du titre qui veut te permettre de faire n'importe quoi. Et ouais. c'est un truc qui est euh, difficile à comprendre, même dans le concept... Parce que c'est des trucs qui ne devraient pas être possibles dans un jeu vidéo. Euh, comment je, je vais peut-être donner, donner un petit exemple de mon expérience. Mm -hmm. euh, allez, deux petits exemples. J'ai choisi de jouer un des personnages préfets euh, qui a une histoire dans le jeu. Beaucoup de gens font leur propre personnage. Moi, je me suis dit, je ne vais pas trop me compliquer la vie parce que c'est mon premier. Mm -hmm. euh, je vais jouer un personnage préfet. Il se trouve que c'est le vampire. Je dis « il est un petit, peu, euh, un petit peu hautain, un petit peu machin, ah, je suis snob et je vais en, 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 flouer les gens mm ». -hmm. Euh, et je joue donc dans l'intro, je, je, je retrouve un personnage, on, on, au bout d'une heure de jeu on va dire, euh, je, je forme une équipe donc avec un autre personnage, euh, et, et il se trouve que je suis un vampire qui peut marcher euh, au soleil, donc ça va pour euh, « le, le vampirisme m'affecte pas trop ». Et, euh, et je me balade, et je vois donc dans la liste de coups, pendant un combat, je mets un coup, et il reste très peu de vie à l'adversaire, et donc je me dis euh, « oh bah, je vais, euh, je vais... Je vois dans la liste de coups un autre coup que je peux faire en plus, qui a une action spéciale, au lieu de mon seul coup par tour, qui est le mordre, avec une morsure de vampire. »« Ah oh bah, cool, je vais faire ça, ça me permettra de le, de le battre, euh, de battre l'ennemi. » Et donc, je fais ça, je mords, et là, il y a ma, ma compagnonne qui me regarde, il fait « Quoi, mais t'es un vampire <rire> Et tu sais, j'avais, j'avais même pas pensé qu'il était possible qu'un compagnon puisse ne pas rendre. Parce que j'étais un vampire. Ouais. Dans un jeu normal, t'es un vampire, tu te balades. À... J'avais même pas ouais. pensé qu'il était possible que la relation puisse changer parce que je fais ça et donc elle comprend que je suis un vampire et donc elle réagit à ça. C'était, c'est là que ça m'a accroché en fait. Je me ouais. suis dit, mais putain, c'est quoi ce jeu C'est quoi Et c'est un. Tout petit morceau, on va continuer à en parler, mais c'est ça qui ah va oui, oui. exploser la tête la première fois. Il y en a eu d'autres.
2: Mais tu vois, ouais, c'est l'un de ces tout petits morceaux de où tu réalises, ok, il y a énormément de systèmes, et en fait, le moment où tous ces systèmes vont interagir entre eux, et tu te rends compte que les gens de ton groupe vont pouvoir avoir conscience de ce que tu fais, de qui tu es, des capacités que tu vas utiliser. Il peuvent même te juger, en fait. Il y, a, il y a un système de relations maintenant dans... Enfin, ça l'a ça toujours été, mais il y a un système de relations qui est vraiment... Répondérant dans Baldur's Gate 3, euh, c'est un jeu qui est vraiment, vraiment, vraiment orni sur les, les, les dialogues et les relations amoureuses. Euh, quand tu vas au camp, par exemple, tu peux avoir des relations avec tes différents compagnons. Il euh, y en a parfois trois ou quatre qui veulent te péchoir en même temps et euh, il, faut, <rire> il faut, il faut gérer ça. Quoi. Euh, et au contraire, ils peuvent aussi, voilà, te, ils peuvent aussi prouver de la méfiance, ils peuvent ne pas t'aimer. Euh, et effectivement, si tu joues, bah, toi, tu dois jouer Astérion, qui est, je crois, le, le vampire. Mm -hmm. Euh, tu as ce truc de ouais en fait tu fais peur aux gens et tu fais aussi peur à tes compagnons, tu fais peur aux gens aux marchands à qui tu vas parler tous ces trucs là en fait en fonction de la classe que tu vas jouer de à quoi tu ressembles, tu vas pouvoir faire peur aux marchands, faire peur aux civils, faire peur à plein de choses et il y a tout aussi un système de on en a pas forcément parlé mais dans les, dans, dans les villes, les villages dans les différents endroits que tu vas visiter avec, avec des gens, tout un système qui est simulé de euh, chaque PNJ va avoir son champ de vision, va avoir ses lignes de dialogue et tu vas pouvoir les voler, tu vas pouvoir parler avec eux, et donc tout ça aussi, ça, enfin, le perso que tu joues a un impact là-dessus. Parfois ils n'aiment pas, euh, voilà, pas les gobelins, euh, ils n'aiment pas les halflings, ils n'aiment pas les druides, ils aiment pas, euh... parfois tu as des persos racistes, euh, ça fait aussi partie de, 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 de l'écriture du jeu, et c'est ça qui est fou. Et euh, Quand tu te rends compte que tous ces systèmes-là interagissent entre eux, et quand tu te rends compte de à quel niveau de détail le jeu est écrit, c'est absurde,
1: euh, c'est vraiment fou. Ouais j'ai un autre euh, un autre exemple peut- être que tu pourras nous parler de ton expérience aussi euh, mm -hmm. parce que encore une fois quand on, on dit il y a plein de systèmes et ils interagissent entre eux je pense que les joueurs qui ne connaissent pas ce genre de jeu alors ceux qui connaissent sont en train d'entendre ça et disent mais oui patrick voilà tu découvres ce genre de choses nous on connaît depuis longtemps et, et ça leur fait one plaisir, of us sûr. <rire> et c'est ça exactement one of us mais quand on ne connaît pas, on a peut-être tendance à se dire « Ah ouais, ok, donc c'est genre, je ne sais pas moi, un, un, un God of War en plus compliqué, tu vois. » Non, 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 non. Ouais. c'est des ordres de grandeur au-dessus. C'est un truc que je n'ai jamais vu, qui n'existe pas ailleurs. Euh, j ai, j ai... Dans la zone d'introduction, moi, j'ai joué genre 5 heures et je suis resté dans les 4 mm -hmm. mètres carrés, quoi. Euh, il y a un endroit... Euh, la possibilité donc j'arrive on s'est craché sur une plage je vois une porte elle est fermée je me dis ah bon il va falloir aller euh, trouver une clé et puis euh, une fois qu'on aura trouvé la clé on va revenir ouvrir la porte je me balade je rencontre euh, des, des des gens euh, qui étaient en train de faire un truc louche à côté d'un d'une un, sorte de, de de chapelle en ruine euh, et ils me disent « Ah, oh, qu'est-ce que tu fais là Attends, non, nous, on était là avant toi. » Alors moi, je me dis euh, « Bon, option de dialogue, je vais leur dire, euh, j'ai pas envie de me battre avec eux, je, je, je vais leur dire euh, « Oh, mais ici, c'est super dangereux, je fais un jet. » Il y a un jet de dé qui est hyper satisfaisant avec oui. les bonus et tout. Tu lances vraiment ton dé dans le jeu euh, et, et je réussis à les convaincre. Et ils disent « Ah ouais, il y a des, des monstres ici. Ok, bon, bah non, on va se barrer. Ok, ciao. » Et ils se barrent. Et là, je vois qu'il y avait plusieurs personnes qui étaient cachées et que c'était en fait un scénario qui aurait pu être un scénario de combat. Et ils sont tous partis et c'était agencé en scénario de combat. Je n'avais pas compris que ça pouvait vraiment déclencher un combat. Si pas fait. Et donc, moi, j'ai réussi à ne pas faire un combat. Je vois une ruine par terre. Euh, C'est vraiment le tout début, hein, je spoile spoil rien. Je vois une ruine par mmh. terre et un, une grosse pierre au-dessus qu'on peut faire tomber. Je me dis « Ah, malin, je vais le faire tomber pour euh, casser le truc et je vais sauter dans, le, dans la ruine pour l'explorer ». Je saute, quand j'arrive en bas, direct, je me retrouve confronté à un groupe de bandits, je me dis « Ah merde, qu'est-ce qui se passe ?» J'arrive à, à, à les battre, je vous la fais courte, hein. et, et je mm -hmm. sors de là, et en sortant par la porte que j'arrive à crocheter, euh, je rencontre un autre ennemi, et un ennemi qui est seul. Je réussis à le battre, et, et il commence à courir, il dit « Ah merde, il y a des gens là, il y a des gens là, venez !» et je, je l'ai battu, je me suis rendu compte que c'était celui qui faisait le guet à un autre accès et qui euh, aurait dû aller prévenir les bandits sur la tête desquels je suis tombé en passant par là, où, par, par là que je suis passé et, et donc j'ai complètement eu ma propre aventure dans ce tout petit truc à un niveau ridicule euh, et je me suis dit ah ouais ok, donc c'était ça l'aventure, il y avait un groupe euh, et puis on avait euh, on, on pouvait prendre, euh, passer par là ou passer mmh. par là et c'est marrant, on a choisi le truc non, 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 j'ai continué à explorer. Et en fait, il y a derrière ça encore d'autres endroits où tu pouvais arriver par d'autres entrées avec d'autres trucs. Il y a une salle avec plein de pièges, il y a une salle avec des squelettes et d'autres. Et rien que ça, c'est déjà 5 heures de jeu, peut-être pas cinq heures, mais trois heures de jeu où tu peux choisir et faire plein de trucs différents qui te font ta propre histoire d'une manière qu a, que moi, je n'ai jamais vue. Dans les, dans, dans les jeux vidéo quoi c'est le genre de truc, je me souviens qu'on parlait à la, à la sortie c'était il y a bien longtemps, la sortie de euh, Tears of the Kingdom, je disais les mécaniques de physique du jeu c'est le genre de truc, quand on te propose de développer ça, tu dis non mais arrête conneries ça marche pas comme ça les jeux vidéo, c'est pas possible tu vois c'est juste, ça fonctionne pas ouais. ça là, c'est la même chose x 10 il y a tellement de possibilités d'interaction si tu décris ce que tu veux faire dans ce jeu tu décris ça à un développeur normal c'est autant, autant lui dire, euh, je sais pas moi tu lui dis ouais alors si tu as euh, toutes les positions et les vecteurs de toutes les particules euh, de l'univers tu peux euh, calculer euh, l'évolution de l'univers sur euh, le futur tu vois, tu dis oui tu, tu peux mais on n'a pas vraiment d'ordinateur pour faire ça là c'est un peu pareil L'Ariane, ouais. ils se sont dit, bah, on va faire un truc où tout interagit ensemble. Et tu te dis, mais ce n'est pas possible. Est -ce que le résultat que ça donne, c'est que dans les jeux classiques, quand tu rates un truc, tu n'as pas suivi le chemin que t'indiquent les développeurs. Là, ce n'est pas ça. Ce n'est pas que tu as raté un truc, donc tu dois refaire, ou tu as raté. Ce n'est pas que quand tu rates un truc, ou tu rates un jet de dé, ou tu rates un jet de perception, ou tu rates un combat, C'est pas que... Bon, si tu meurs, évidemment, tu es mort. Mais si tu rates un <rire> truc, ou si tu fais un truc différemment, c'est pas que tu as raté quelque chose dans le chemin critique que t'indique le développeur. C'est que ça te forge ton histoire à toi. Dans mon mmh. histoire, eh ben, j'ai réussi à convaincre les bandits de se barrer et je suis passé par ce truc et, et je n'ai jamais vu dans un jeu ce fantasme de jeu vidéo dont tout le monde parle. Tu fais ta propre histoire. Généralement, c'est limité à oh, tu fais un choix de gentil ou un choix de méchant et puis ça te fait monter genre, euh, dans, dans le paragon ou redégât. Et, et mm -hmm. au final, bon, ça se rejoint un petit peu parce que c'est toujours la même chose. Et, et pourquoi les, les développeurs font ça Parce que c'est hyper compliqué d'implémenter tous les choix différents. Bah, l'Ariane, c'est ce qui, sur quoi ils travaillent depuis 20 ans ou 30 ans. Et là, ils y arrivent de manière éclatante. Tu te crées ton histoire. C'est fou. C'est mind et le,
2: blown. Le plus fou, c'est que dans toute cette zone-là dont tu parlais avec la porte, avec les bandits, avec la pierre, etc., c'est vraiment. 15 mètres après, la, après le début en fait la première ouais. plage où tu arrives après la zone du tuto, c'est 15 mètres après le, après le début de la zone, donc c'est vraiment une toute petite partie d'une énorme map qui est elle-même une partie du jeu, parce que c'est pas voilà, une, une petite map et c'est pas l'entièreté du jeu et ça c'est assez, euh, assez fou dans les possibilités, et ouais tu parlais de ce fantasme de on peut faire euh, ce qu'on veut et se créer sa propre histoire il y a l'un des, euh, des grands problèmes et l'un des grands dilemmes du jeu vidéo évidemment mais, euh, mais euh, particulièrement du RPG euh, c'est de donner l'impression au joueur qui fait un choix et lui donner l'impression que même s'il échoue effectivement il va créer sa propre histoire et pas suivre le chemin que les développeurs ne veulent pas qu'il prenne mais plutôt suivre un autre chemin possible euh, parmi euh, plein et l'Ariane sont très forts pour euh, te donner l'impression d'avoir un impact sur tes choix et, et, euh, et te, de, te, ouais, te donner l'impression que c tu arrives à un moment donné du jeu parce que tu as fait tel et tel et tel et tel, et tel, et tel choix avant il euh, y a plein de choses qui vont pouvoir euh, même, même en fait dans les combats euh, là tous les, tous les, les trucs qui te sont, qui sont arrivés et qui peuvent arriver aux gens ça passe avant tout par le dialogue généralement quand tu as une cinématique, de, de, de... cinématique avant un combat c'est que tu peux éviter le combat et peut-être convaincre les gens de ne pas te taper etc et même dans les combats, même dans les, combats les, les, les systèmes de jeu permettent de l'expérimentation débile un petit peu comme celle que tu pourrais trouver dans un Tears of the Kingdom justement où euh, tu voyais des gens faire des vidéos de, 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 de pièges construits avec des planches de bois et des machins mmh. là euh, dans Baldur's Gate 3 tu vas pouvoir non seulement avoir tes sorts de classe, euh, parce qu'on n'a pas forcément trop parlé de tout ça, mais donc ça va s'inspirer des classes de donjons et dragons. Tu vas avoir du druide, du mage, euh, du guerrier, des trucs un petit, peu plus, euh, un petit peu plus complexes, parce que tu peux aussi multiclasser, qui est aussi là une mécanique héritée de donjon et dragons. Et sous-classer, euh, il y a des sous-classes en sous-classer, ouais. Classes, tu peux avoir une classe principale, une sous-classe, et après euh, multiclasser derrière, donc pour mélanger les capacités de différentes classes et créer des synergies qui sont hallucinantes. Et en fait, euh, en plus de ça, chaque personnage a des fonctionnalités de base qui sont, elles, héritées de D&D. De des trucs basiques comme, par exemple, sauter, euh, se désengager, pousser un ennemi, porter un objet, qui sont des trucs un peu universels que tout le monde peut faire à condition d'avoir la force euh, nécessaire. Et rien que ça, en fait, c'est un jeu dans le jeu. Rien que comprendre, quand tu es en combat, « Ok, si je pousse tel gobelin sur tel objet, ça va générer une flaque, euh, une flaque d'huile par terre. Si après, je balance un sort de feu sur la flaque d'huile, ça va enflammer ça, bam, ça va tuer l'araignée. » Et en fait, chaque combat a des milliers d'issues possibles. Chaque aventure, chaque mini-bout d'aventure, en fait, tu vas pouvoir le faire de 15 façons différentes. Même l'histoire dont tu parlais, moi, je l'ai faite complètement différemment. Moi, j'ai battu les gens qui étaient en haut et qui cherchaient... qui sont en gros au-dessus de la crypte et qui disent « Ouais, on va aller dans la crypte, trouver de l'or et des récompenses. » Moi, je les ai battus en justement en tirant sur le caillou qui était au-dessus d'eux. Ils sont morts tout de suite. Ah ouais Ouais, 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 tu peux faire ça. Et tu peux t'amuser à tu peux tout faire et, et la porte pareil la première porte du jeu en bas tu peux euh, soit la crocheter si tu sais crocheter si tu joues un voleur tu peux euh, t'amuser à la péter si ton, si ton soldat est enfin, si, si tu joues un guerrier qui est, qui est assez fort et en fait tout ça c'est euh, vraiment ouais, la retranscription de, 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 de ce que tu aurais dans une partie de JDR et on voit qu'ils ont poussé le fantasme tellement loin que euh, la plupart de ces actions là comme par exemple ça peut être le cas dans un Disco Elysium ou dans un, un Citizen Sleeper ou ce genre de jeu as un GD vraiment à l'écran qui va s'afficher et il euh, y a une science du, du, du hasard et une science du jet de dé dans Baldur's euh, Gate 3 que je trouve vraiment formidable. Tu vas pouvoir rajouter des bonus parce que donc, tu, euh, si tu vas jouer par exemple telle classe qui a de la sagesse, hop, tu auras un petit dé euh, mmh. bonus. Si tu joues un perso malicieux, bah, tu vas pouvoir aborder les situations d'une façon différente, avoir des choix de dialogue en plus. Et euh, ouais, en fait, c'est un jeu où tu as quand même constamment l'impression de passer, enfin, tu suis ton chemin, tu suis ton histoire et c'est très bien, mais tu sais qu'il y a une infinité d'autres chemins et d'histoires possibles. Et c'est un jeu qui incite de fou à, à, à recommencer, à réessayer, mmh. à expérimenter avec d'autres personnages et avec d'autres euh, possibilités. Ouais. Et ça, déjà, c'est une, une réussite incroyable. Et c'est ce qui fait que le jeu, je pense, a de quoi facilement euh, tenir les... Il les... déjà des gens qui jouent à Divinity 200, 300 heures. Mmh. À Baldur's, j'ai même pas envie de voir à quoi vont ressembler les logs Steam d'ici un an. Il y a des gens qui, qui vont y avoir joué 15 000 heures et qui auront vu peut-être la moitié du jeu. Enfin... Ouais. <rire> C'est ouais, absurde à
1: quel point euh, c'est dense de, de, de ce point de vue-là. Ouais. Il y a quelqu'un dans la chat-room qui nous demande s'il y a Edouard Baldur dans le, dans le jeu ou pas. C'est quand même une question.
2: C'est la, la vanne la plus répandue. Le Balladur's Gate avec euh, <rire> des montages, avec la, la porte de Baldur avec devant Balladur. C'est incroyable. Wow, c c incroyable.
1: à, à l'époque peut-être. Euh, mais du coup, <rire> bon, on a beaucoup parlé des systèmes et de, de, de ouais. la manière à quel point le jeu est impressionnant et tout ça. Euh, parlons un petit peu du jeu quand même lui-même euh, Moi j'y ai passé donc 5 heures Et je suis déjà mes, mes transports Explosés Je mm -hmm. euh, de, 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 suis sorti de l'atmosphère avec ma tête Qui a, qui a été mindblown euh, Toi tu as joué un petit peu plus longtemps Sans spoiler bien sûr Du coup on a compris qu'il était très bien Est-ce que tu peux nous dire euh, Pourquoi il est tellement bien Au-delà de toutes les raisons pour lesquelles il est tellement bien Qu'on a évoqué jusqu'à maintenant
2: euh, donc alors moi en gros pour faire un j'y ai pas joué autant que je le voudrais hein, parce que c'est un jeu où quand je lance il a ce truc de je vais le lancer à 18h après je cligne des yeux il est 4h du matin et, euh, <rire> et c'est vraiment un problème pour euh, ma productivité en ce moment euh, ouais je dois, je dois approcher pareil des, des, des 20-25h mais toujours dans la première grande zone et c'est ça qui est fou mmh. c'est que juste la première grande zone en fait bah, tu as déjà facilement 10 ou 15 heures euh, possible de, de, de jeu. Euh, J'avais aussi pas mal euh, vu des gens, enfin euh, vu un ancien colloque jouer à l'accès Anticipé parce qu'on n'a pas précisé mais c'est un oui. jeu qui restait resté 3 ans en early access pour justement permettre à l'Ariane de régler ben, pas mal de problèmes et aussi avoir le feedback des joueurs parce que s'il y a bien un retour que tu veux avoir quand tu fais un jeu inspiré de Donjons et Dragons c'est les retours des fans de Donjons et Dragons et euh, là dessus pour le coup c'était euh, oui. réussi. Euh... Oui, on ne l'a pas mentionné, mais ouais.
1: effectivement, Baldur's 1 et 2 euh, étaient ce qu'ils étaient. Et Larian s'est évidemment inspiré de Baldur's pour faire ses jeux, et notamment Divinity, Divine Divinity, Original Sin et tout ça. Ouais. Et donc, c'était d'autant plus, euh, comment dire, euh, euh, incroyable et, et merveilleux que ce soit eux qui qu puissent ouais. euh, développer euh, Baldur's Gate 3. Et, et ils avaient même contacté, je l'ai appris dans la vidéo Dexter, ils avaient contacté Wizards of the Coast euh, après Divinity 1, euh, enfin, Original scene 1, et, et mmh. il leur avait dit non, non, euh, c'est bon, les, les, les petits là, euh, vous, vous, vous viendrez nous voir plus tard. Ils ont fait le 2, ils sont revenus les contacter. Donc, le jeu est en développement ouais. depuis 6 ans, et, et c'est plus qu'un triple A. Enfin, là, on est à un niveau. Euh, et pour un petit studio comme ça, c'est fou, qui est indépendant en plus. Bref, donc, tu as joué ouais. est... 25 heures. Tu qui maintenant oui. est indépendant, ouais. Mmh. Euh,
2: donc, oui, oui, effectivement. Et donc, déjà, en fait, je voyais quelqu'un qui le mentionnait tout à l'heure dans le... dans le chat. Euh, c'est assez troublant quand tu as joué à Divinity Original Sin 2 de venir sur Baldur parce que euh, c'est le même moteur, ça se contrôle peu ou prou de la même façon, euh, t'as des systèmes similaires, etc. Mais ils ont quand même réussi à mettre en plus ce, ce calque Donjons et Dragons. Et c'est ce, un peu. Enfin, c'est. Comment dire C'est pas. J'ai pas envie de dire que c'est Divinity Original Sin 2 avec un skin parce que ce serait extrêmement réducteur. Mais on sent que Larian a réussi à mettre énormément de Larian dans une licence euh, aussi emblématique que Baldur's. Et ils ont réussi à mettre euh, beaucoup plus de l'Ariane euh, que, de, que de Baldur, enfin, tout en respectant la licence. Et ça déjà, c'est fou. C'est un truc que tu perçois dans les dialogues, c'est un truc que tu perçois... Bah, on parlait tout à l'heure de, des possibilités de jeu dans DOS 2, de parler aux animaux, de faire plein de choses, etc. Là, en fait, Baldur, c'est ça. Baldur, c'est ça x10, euh, puisque tu vas pouvoir, en fonction de toutes tes classes, tous tes persos, euh, les persos que tu vas rencontrer, etc., les, tes compagnons, même le, le, les mécaniques de camp il y a énormément, énormément de, de possibilités de dialogue et c'est un jeu où il faut aimer lire euh, il faut aimer lire et il faut aimer écouter des, écouter des, des conversations parce que c'est le gros dur en fait et... ouais, tout est voicé en anglais il euh, y a des gens d'ailleurs qui, qui sont un peu plaints que le jeu ne soit pas localisé plus que, que de la VO en anglais mais imaginez juste quand même le travail de doublage non, mais <rire> le travail de c'est juste pas possible quoi. Euh... Et ouais, en fait, moi je suis super content que, que des gens découvrent euh, Baldur's Gate 3, euh... enfin même que des gens en fait, découvrent le CRPG avec Baldur's Gate 3, et c'est même limite une anomalie, Enfin, je trouve ça hallucinant que le jeu fasse 800 000 joueurs, euh, je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il est ait 800 000 joueurs en simultané, euh, mais c'est incroyable que des gens découvrent ça avec, euh, avec Baldur's Gate 3, parce qu'ils se rendent compte aussi, bah, c'est bête, mais du génie de, de l'Ariane, pour créer des situations, créer des dialogues et créer ce genre de choses, euh, c'est très proche hein, dans, 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 dans l'écriture et dans, dans, la, dans la mise en contexte, la mise en situation et dans les systèmes très proches de, de, de Divinity. Et le fait que le jeu arrive à densifier tout ça, parce que c'est quand même complexe, hein, on parle quand même d'un jeu avec bah, voilà, les, les règles de D&D et énormément de systèmes assez, assez complexes. Et je trouve, et là-dessus peut-être que tu pourras me parler de ton expérience à toi, mais je trouve que le, tout le travail d'accompagnement et d'onboarding entre guillemets des nouveaux joueurs, même ceux qui n'ont pas joué à Donjons et Dragons, ceux qui n'ont jamais joué à Baldur, jamais joué à Divinity, je trouve que le taf est quand même bien fait. Et tu as l'impression que tu sais, hein, tu connais la complexité du jeu et tu sais ce que tu as euh, vraiment sous la main. Euh, quand tu as la main sur ta souris, tu, tu as conscience de ce, ce à quoi tu joues. Mais en fait, euh, le jeu fait un tel taf d'accompagnement pour te mettre en confiance et te dire qu'il n'y a aucune décision, qui est la mauvaise décision, et finalement tu peux faire ce que tu veux, euh, que bah, ça reste digeste.
1: Euh, j'en je, suis donc à 4 ou 5 heures de jeu, je commence à comprendre ouais. un petit peu, tu vois, mais, mais oui, je trouve que c'est quand même très bien fait, c'est assez, assez doux. Euh, ça marche à la manette aussi, euh, j'en parlerai tout à l'heure, mais mm -hmm. j'ai aussi joué sur la, sur la, Ally, sur la ROG alai euh, et ouais. ça fonctionne super bien. Euh, ça reste évidemment complexe, mais complexe abordable. Moi, je dirais, euh, à moins que vous soyez allergique vraiment à ce genre de jeu, euh, ça, ça vaut carrément le coup de vous lancer... Euh, je dis souvent, même si vous n'allez pas au bout, parce que c'est des centaines d'heures, si vous passez 10 ou 15 heures sympas et que, même pour la culture générale, comprendre même un tout petit ouais. peu du début de ce que c'est que ce genre de jeu, je pense que ça vaut le coup si vous êtes fan de jeux vidéo, et, et vous ne sentez pas la pression d'aller au bout. Moi, j'ai hyper envie de jouer et hyper envie de continuer. Et ce genre de jeu, ce n'est pas ma cam, d'habitude. Euh, je ne pense pas que je pourrais aller au bout parce que c'est une question de temps. Mais, mais je suis hyper content d'avoir euh, fait le truc donc j'ai pas été frustré, alors que j'avais acheté je crois uh, Divinity soit le 1 soit le 2 euh, ouais. et j'avais abandonné assez vite euh, peut-être parce qu'il n'y avait quoi. pas autant je me souviens plus, peut-être parce que j'avais pas de temps où il n'y avait pas autant de hype, ou ouais. j'avais mon fils qui était plus jeune et donc j'avais moins de, de liberté d'esprit, mais, euh, mais là ça m'a pas fait ça, au contraire euh, je me suis dit, et en plus avec ce dont parlent les gens sur, euh, sur internet euh, je me suis dit j'ai envie de voir ce genre de truc il y a eu, eu l'histoire du, du druide, de, du sexy time avec le druide en forme oui. d'ours qui a fait bon. marrer tout Internet aussi. Euh, mais non, pas, pour, pour répondre plus simplement à ta question, euh, je ne me suis pas senti euh, euh, ou... étouffé. Étouffé, ouais. non. non C'est complexe. Ouais. Il faut s'asseoir et prendre le temps, mais je ne me suis pas ouais. senti étouffé
2: bah déjà il faut s'asseoir pendant la création de perso parce que perso j'ai mis
1: 1h15 <rire> c'est ça j'ai pris traite, un perso on... j'ai pris ouais. un perso préfet quoi
2: Mais alors c'est ça qui est, qui, est, qui est intéressant et qui nous permet aussi d'aborder un, un, peut-être plus en détail le, tout l'aspect écriture et narration qui est quand même l'ADN selon moi de, de, de l'Ariane il l'avait fait aussi avec Divinity euh, Original Sin 2 peut-être même le 1 euh, donc, tu as ce système que tu as tout à fait décrit tout à l'heure de. Tu peux créer ton perso, tu peux euh, voilà créer ton, ta classe, ta sous-classe, ta race, euh, ton apparence physique, tu peux choisir ton zizi ou ta zézette, c'est incroyable. Oui. Euh, et euh, surtout, tu as des archétypes, et des archétypes de persos qui sont pré-créés par le jeu. Donc, euh, Astérion, euh, l'ASL enfin, qui sont en gros les, les persos On que tu nous dans vas... la
1: chatroom Astarion, parce que Astérion c'est pas le même. Astarion,
2: chose. pardon, pardon. Astarion, ah, excusez-moi, j'ai. Astarion, euh, voilà, que tu vas. En fait, qui sont les persos que tu vas croiser si tu décides de créer ton perso à toi. Eh ben, eux seront tes compagnons. Mmh. Mais ils ont euh, déjà de base, ils ont leur lore, ils ont leur histoire, ils ont euh, leur background, leur, leurs origines. Et tout ça, en fait, ça va teinter les relations qu'ils ont avec les personnes. Donc si tu décides par exemple de jouer le vampire, euh, bah, les autres, comme tu disais, vont te percevoir différemment. Et tu auras déjà un bagage. Tu auras un bagage de connaissances, un bagage historique qui va en fait teinter euh, l'histoire de ton perso et ta partie, exactement comme dans une partie de Donjons et Dragons. Encore une fois, on y revient. Euh, et c'est ça en fait qui, 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 qui fait la force du jeu. Euh, voilà, on, a, on, a, on a entendu parler avant la sortie du jeu de ce truc de ouais le jeu a 150 heures de cinématiques, euh, mm. euh, c'est énorme etc mais en fait la beauté de Baldur's Gate c'est que tu vas jamais voir les 150 heures de cinématiques. tu verras mm. les 15-20 heures peut-être de cinématiques de ton histoire de ton perso mm. mais en refaisant le jeu une deuxième fois ou juste en expérimentant avec un autre personnage tu vas te rendre compte que euh, bah en fait tu vas avoir accès à d'autres cinématiques pouvoir complètement accéder à d'autres pans de l'histoire auxquels tu n'avais pas accès avant et, euh, et ça, ça c'est, euh, ça c'est fou. Il euh, y avait un autre, un autre point que je voulais aborder, mais effectivement, j'ai perdu ce que je voulais dire. Donc <rire> ça va me revenir. Ça va me revenir, ça
1: C'est <rire> pas grave. Euh, le, 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 truc que j'en retiens au final, c'est que c'est un jeu encore plus même que euh, que Tears of the Kingdom, c'est un jeu impossible. C'est un jeu euh, encore une fois, si on me l'avait décrit, euh, j'aurais dit que c'est pas faisable, réalisable. Et je ne comprends pas comment euh, l'Ariane a réussi à accomplir ce miracle. Quoi. Et encore, je ne suis qu'au tout début. Et, et sur les cinq premières heures, déjà, je ne comprends pas. Ouais. Donc, euh, je, je me demande, pire... je, suis, je suis curieux d'aller plus loin, rien que pour voir jusqu'où il pousse le potard de, de l'impossible.
2: Ben, le pire, c'est que la première zone n'est pas juste un, un, un endroit où euh, on va te montrer... Euh... Enfin, ce n'est pas juste une vertical slice, de, euh, une tranche verticale mmh. de ce que le jeu est et après ça, ça baisse en qualité c'est plutôt l'inverse c'est plutôt l'inverse et l'acte 2 et l'acte 3 euh, vont même encore plus loin et, 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 et j'ai pas mal de retours de potes qui me disent en fait si tu penses que l'acte 1 est fou attends de voir l'acte 2 et 3 euh, et pour le coup j'ai vraiment hâte euh, de les voir d'ici à peu près 3 mois quand j'aurai avancé <rire> dans le jeu euh, mais ouais non non ça c'est vraiment c'est vraiment dingue à ce niveau là et je suis assez curieux aussi de savoir comment est-ce qu'ils ont fait euh, je suis curieux de savoir comment est-ce que les employés étaient, euh, étaient traités chez l'Ariane mais mmh. j'ai pas l'impression euh, des retours que j'en ai que, euh, que ça a crunché ou enfin euh, ça, ça a dû mais que c'était du moins euh, abusif euh, j'avais une amie qui bossait à l'Ariane elle, euh, elle est arrivée pile pendant euh, le développement de Baldur's Gate 3 et elle m'a dit ah je m'attendais pas à bosser sur un truc euh, euh, aussi, euh, aussi ambitieux quoi <rire> c'était sportif ah, <rire> et euh, Ouais. moi je suis très curieux de savoir comment ils ont fait et ils l'ont aussi fait c'est un, un, un coup de génie qui va rester dans les mémoires du, 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 du jeu de rôle et même du jeu vidéo enfin, c'est encore, encore trop récent pour vraiment apprécier le jeu à sa juste valeur il y a même bien déjà sûr. très peu de tests hein, qui sortent dans la presse, euh, même la presse anglophone parce que le ouais, jeu est, est, est trop euh, long
1: euh... 4-5-6 euh, 4-5-6 ouais. tests mais euh, le métacritique est, est quand même bien déjà donc, à 97, hein, 97. Tu vois, Bon, c'est trop tôt ouais. pour vraiment. Euh... Ah, il oui, de... y a pas mal de, de tests encore là, quand même. Mais... Bah, en fait, mais bon. il, il a ce truc
2: de. Comme il était resté en accès anticipé, tu pouvais déjà accéder à une bonne partie Merci. du jeu, euh, qui n'était pas la version finale, mais quand même, euh, quand même, le, le scénario reste le même. Et, euh, et ouais, je suis, je suis. Enfin, ça va rester dans les mémoires et il va falloir un peu de temps pour euh, pour vraiment l'apprécier et, euh, et, et se rendre compte que c'est encore plus fou que ce qu que ce qu'on imagine mais ils, ils, ils arrivent aussi à faire ça parce qu'ils ont 20 ans d'expérience et ils ont 20 ans mmh. d'expérience dans, bah, dans jeu. Le voilà, ça fait 20 ans qu'ils
1: font le même jeu et qu'ils l'améliorent à chaque fois finalement donc.
2: Bah, en fait euh, c'est ouais c'est con mais c'est un peu ça euh, ouais. ça, fait, ça, fait, ça fait 20 ans que Divinity évolue autour de ces mêmes principes qui sont les principes qui régissent Baldur's Gate euh, d'amour de jeu de rôle et d'amour de, 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 des possibilités d'amour du dialogue amour, de, amour de, de plein de choses et de donner au pouvoir enfin de donner aux joueurs le pouvoir, de, le pouvoir de faire ce qu'il veut et d'avoir l'impression de faire tout ce qu'il veut et en fait c'est l'évolution logique de euh, ce que fait l'Ariane et de, 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 même de ce qu'était Divinity donc ouais moi à la sortie de Divinity Original Sin je me disais putain comment on pourra faire mieux que ça comment mmh. tu peux faire un, un RPG plus plus dense et, euh, et, euh, et, et plus imprévu, plus imprévisible que ça et après baldur arrive et tu te dis d'accord en fait on peut euh, mmh. on, je sais pas comment c'est de la magie noire mais
1: on peut <rire> et euh, non non ça c'est fou ouais. Et donc, euh, on me dit dans la chatroom, t'es dans le tuto du tuto, là. Tu confirmes après euh, un petit peu plus de 20 heures de jeu, 25 heures, euh, tu confirmes donc que ça va en s'améliorant et que c'est plus dense, plus complexe, plus intéressant, plus tout, quoi.
2: Ah oui, et encore, j'ai vraiment rien vu.
1: Je prends un, Moi, je suis un, dans je le tuto mon temps, du tuto, je... toi, t'es dans le tuto, en fait, encore. C'est ça. Ouais, je
2: pense. Mais en fait, je, je suis encore dans la, 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 la grande zone. Donc, as, euh, au tout début du jeu, tu as cette, euh, cet escargot, ce nautiloid euh, mmh. duquel tu vas t'écraser parce que voilà, tu es transporté là-dedans. Et tu vas t'écraser. Et après, tu arrives sur une plage. Euh, L'Ariane aime beaucoup les plages. Euh, et tu vas arriver sur une, 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 une grande île, en fait, qui, elle, est la première grande zone du jeu. Euh, je suis encore dans celle-là. Je suis encore mmh. dans celle-là après, euh, après 20 heures de jeu. Parce qu'en en fait, bah ouais, tu vas. Il y a, y a tellement sa ça, ça fourmi de, 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 de trucs à voir. De... Tu vas croiser un personnage et tu penses que ah, c'est juste un cadavre, c'est juste un objet que je vais pouvoir voir. Mais en fait non, parce que prendre un objet parfois ça va pouvoir t'ouvrir une quête. Tu vas mmh. croiser des gens qui vont te parler de ah, là-bas dans cette grotte il y a un oursibou et tu vas aller voir l'oursibou. Et c'est pas juste comme dans la plupart des jeux ou même quand, comme tu le ferais dans un The Witcher. Et encore The Witcher était très fort là-dessus. Euh, c'est pas juste je vais aller taper l'oursibou, aller revoir le gars, rendre ma quête, bam j'ai des points d'XP, je suis content. Non, non, tu vas aller voir l'oursibou, tu vas pouvoir lui parler éventuellement si t'as la capacité de parler avec les animaux. Tu vas te rendre compte qu'elle a un petit, donc bah, tu vas pouvoir te prendre. Enfin, mmh. ému de. Tu ne veux pas taper une mère avec son petit. Et enfin, euh, chaque objet, chaque truc va donner lieu à des, à des quêtes, à des sous-quêtes. Il y a tellement, tellement, tellement de choses à voir que tu peux passer 50 heures sur une même zone. Et ça, mmh. c'est ouais, le syndrome Larian l'Ariane. Et
1: ça demande et beaucoup de temps. C'est ultra chronophage. Cette zone dont tu me parlais, enfin, euh, dont, mmh. dont je te parlais, on disait, mais c'est les 15 premiers mètres, quoi. Traditionnellement, dans un jeu de ce type, moi c'est bon, je passe, je vois, ah ouais, ok, bon, là il y a des ruines, je m'en fous, machin. J'y passé 5 heures sur ça, en, oui. en, en vraiment, en prenant mon pied sur le truc, en me disant, ah oh, là je suis passé par là, j'ai fait ça, attends, qu'est-ce qu'il peut y avoir là, là il y a des pièges, là, y... c'est fou. Et, et encore une fois, enfin, vraiment, on va conclure. Mais vraiment, Baldur's Gate, <rire> c'est le truc que j'attendais pas moi cette année du tout. Tout le monde en parle depuis longtemps parce que les, mm -hmm. les, les autres, les gens normaux qui connaissent ce genre de jeu disent « Baldur's Gate aussi, ça va être fou ». Moi, je me disais « Ok, attends, il y a Tears of the Kingdom, Starfield, Street Fighter VI, euh, il voilà, y a, a Spider-Man, il y a des gros jeux cette année, c'est une année incroyable. » Et Baldur's Gate vient se rajouter en plus pour moi dans ce ouais. truc. Il, il, il shot up direct dans ma liste de, de, des jeux, et j'en ai... Bon, je vais continuer à jouer, mais des jeux de, de, que je vais retenir cette année, alors que je ne l'attendais même pas. Mais c'est quoi cette année de fou Est-ce qu'on est prêt à déclarer que 2023 est la meilleure année du jeu vidéo Je sais qu'il y a des gens qui vont dire « Oh, mais 97, tu te rends compte ?»« 98, quoi. non, mais tu te ouais, rends pas ça. compte. » <rire> mais, mais moi, là, je suis... Enfin, cette année est, est invraisemblable. invraisemblable. Bah, je, je trouve ça vraiment
2: fou aussi. Moi, le seul problème que j'ai, c'est qu'il y, y, y a trop. En fait, là, il y a trop. Ah bah... Je... Si, si je veux le temps de m'investir dans Baldur en fait c'est du temps que je passe pas à m'investir dans d'autres jeux qui me font aussi euh, envie et même euh, bah, Tears of the Kingdom mais là euh, j'y ai, ouais. ai joué 40 heures non-stop et j'ai dû lâcher parce que bah, j'étais pris par le taf d'autres trucs <rire> et voilà et, et ça m'intimide d'y retourner ça m'intimide ouais. vraiment d'y retourner Baldur j'espère que je vais pas le, le, le lâcher tout de suite et que j'ai quand même pas mal le penser avant de le lâcher parce que je sais que ouais, si j'y reviens si je joue par exemple 40-50 heures et que je lâche pour y revenir plus tard, dur, ouais. euh, ça va être dur. Ça va être dur de remettre le pied à l'étrier. Mais, euh, mais ouais, non, bon. je suis ravi que, que, que des gens euh, comme toi qui, bah, du coup, ne connaissaient pas forcément le CRPG, euh, je sais pas si tu es quelqu'un qui, qui, qui a fait du JDR, mais... Euh, oui, oui, bien
1: sûr. Et, 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 et bah, c'est pour ça que c'est encore plus magique, quoi. Je retrouve des trucs ouais. euh, où ah je non. me dis, ils ont... Et, et ça peut permettre aux gens qui n'ont pas fait de jeu de rôle euh, papier... De, de comprendre un petit peu comment ça fonctionne, le jeu de, de papier, ça fait presque une passerelle, quoi. Ouais. Bon, bref, euh, tu le <rire> disais, il y a trop de jeux, enfin, il y a beaucoup de jeux, il y a trop de jeux à faire, et bien, il y en a d'autres auxquels on a joué aussi, euh, et il y a aussi d'autres petites news, mais bal Baldur, on va en reparler, parce que c'est un truc... Ah, oui. Euh, oui. Je pense qu'on va en parler encore toutes les semaines pendant quelques temps, quoi, et on en reparlera à la fin d'année.
2: Déjà, le temps que les gens finissent le jeu, je pense que d'ici 2025, on pourra, on ouais, pourra ça,
1: avoir une discussion. <rire> je pense que ça va être dans la liste des jeux de l'année pour tout le monde, pendant, enfin pour différentes <rire> personnes pendant un ou deux ans, tu vois, qui, des gens qui commencent à y jouer ou qu'ils finissent en ouais. 2024, 2025. Euh, mais bon, du coup, tu as aussi joué à d'autres choses. Bon, on va passer moins de temps sur ces autres jeux, mais dis-nous oui. un petit peu euh, à quoi tu as joué ces derniers temps
2: moi j'ai un gros problème c'est que je considère que Baldur euh, il voilà, n'y a pas assez de durée de vie c'est pas, euh, pas assez addictif c'est vraiment du petit jeu Moi, je Baldur voilà, ça me fait pas peur du coup moi je joue à des jeux qui me, qui me prennent vraiment encore plus de temps que Baldur euh, j'ai relancé donc, voilà, comme je te l'ai dit je suis pas mal un, un, un gars du jeu de gestion et du, et du PC euh, j'ai relancé Oxygen Not Included euh, Alors, qui est un peu particulier c'est un jeu développé par Clay Entertainment qui est euh, le studio à qui on doit plein de jeux auxquels vous avez probablement déjà joué euh, Don't Starve, Invisible Ink euh, Grifflands qui était un jeu de cartes sorti en 2020 ou 2021 euh, un jeu de cartes super intéressant, un c de Spire où tu pouvais avais un deck de combat et un deck de discussion pour parler mmh. avec les, les ennemis euh, voilà. donc ils font plein de jeux dans plein de genres différents Hot Lava, Mark of the Ninja, bref et là ils ont fait Oxygen Not Included euh, qui est donc sorti en 2019 ou en 2020 après un accès anticipé euh, et moi j'ai décidé que j'allais le relancer parce que c'est un jeu qui me fait peur et j'avais jamais joué plus de 20 heures. le pitch du jeu est simple <rire> Euh, tu vas en gros gérer une colonie. C'est un jeu de gestion de colonie, un petit peu à la Dwarf Fortress, à la Rimworld, ce, mm -hmm. genre, de, ce genre de jeu. Ce genre de truc d'accord, j'ai compris. Ce genre de truc, ouais. C'est en, en vue en coupe, donc c'est en 2D. Il y a beaucoup de verticalité. Tu vas créer des échelles et des machins. Ça fait bon, gérer Terraria
1: petits... au niveau de la vue. Euh, ouais,
2: il y, y a un peu de ça dans, les, dans la façon dont le jeu est disposé à l'écran. Ouais. Euh, et donc tu vas gérer tes petits duplicants voilà, qui sont là. Au début, tu en as trois. Euh, ils vont pouvoir construire des échelles, une petite chambre, un diffuseur d'oxygène, etc. Le, vraiment la base. Euh, et après au fur, au fur et à mesure de, de l'évolution de ta base le jeu va implémenter de plus en plus de calques de gestion ultra complexes et parfois inutilement complexes euh, donc oui. au début tu vas commencer à devoir gérer ta bouffe tu vas gérer ta fatigue tu vas devoir gérer des premières maladies parce que tes duplicants s'ils font pas pipi s'ils ont une intoxication alimentaires ils peuvent vomir, ils peuvent voilà tu vas devoir gérer l'apport en oxygène d'où le nom du jeu euh, parce que ta base en fait euh, quand tu appuies sur une touche en, en jeu tu peux accéder à plein de calques différents, le calque gaz, le calque température, le calque euh, pff, euh, matériaux, décoration, enfin il y a plein plein oui. plein 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 de calques, et tout ça en fait ça amène euh, ça amène énormément de, 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 de comment dire, de, de oh, façons d'appréhender de, de, ouais, de, 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 et de gérer le jeu, et de calques de complexité qui sont fous, euh, moi là j'avais joué, bah, avant que je le relance, là en gros la semaine dernière j'y ai joué euh, 33 heures, c'est un peu trop, <rire> c'est un poil trop et en fait j'ai redécouvert des trucs que j'avais pas découvert à l'époque parce qu'il y a tout le temps un moment qui me faisait peur quand je jouais à oxygène euh, c'est le moment où tu dois commencer à gérer des gaz euh, tu vas avoir euh, 10 ou 15 euh, duplicants donc en gros petits survivants dans ta, dans ta colonie et ils vont tous prendre de l'oxygène et manger et il y a un moment où fatalement bah, il va arriver des problèmes t'auras plus assez d'algues pour faire à manger tu t'auras plus assez d'oxygène pour qu'ils puissent respirer et donc tu dois au grand mot les grands remèdes mettre en place euh, des, systèmes de, enfin, comment dire, des systèmes de pompe à gaz pour aller pomper. Euh, tu as des, petites, euh, des, des, des petits trous dans l'astéroïde où tu te trouves qui contiennent des gaz. Tu peux les prendre pour les transporter ailleurs, gérer des canalisations, gérer plein de trucs. L'autre jour, j'ai euh, ma copine qui m'a demandé « Est-ce que tu as passé une bonne soirée ?» J'avais passé 5 heures de ma soirée à construire un électrolyseur à hydrogène euh, sans, sans tutoriel parce que je me suis dit « Vas-y, je vais le faire tout seul en jeu. » grave erreur grave erreur j'ai passé 5 heures à faire ça et ça marche même pas ça marche pas autant que je le voulais <rire> mais euh, et c'est ça du le coup, problème du tu lui as répondu
1: quoi c'était une bonne soirée ou pas
2: bah, je, lui ai, je lui ai dit euh, j'ai fait un électrolyseur à hydrogène elle a pas répondu après elle est partie se coucher <rire> <rire> non mais en fait voilà c'est un jeu qui va te mettre plein de problèmes euh, il, va, mm. il va te confronter à énormément de problèmes de, de bouffe de gaz de maladie etc et t'as une infinité de, 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 de possibilités pour les régler et assez vite tu te rends compte que les gens qui jouent à Oxygen régulièrement ils y jouent pas comme un jeu de gestion classique ils y jouent comme un jeu de, 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 de construction de machines tu vas devoir mmh. gérer les réseaux électriques gérer les gaz, gérer les liquides etc et c'est fascinant parce que le jeu va simuler tout un tas de systèmes de pression euh, gérer la pression des gaz gérer euh, le, le dioxyde de carbone par défaut va descendre alors que l'oxygène mmh. va monter tu vas avoir la densité des différents gaz enfin, tout ça en fait c'est géré et c'est un jeu qui t'apprend un peu la science euh, mmh. tout en, en te demandant de gérer une base c'est chronophage, ça, ça fait peur et c'est dur. Et c'est un jeu que j'adore. Et c'est mignon de fou parce que c'est Clay et ils savent faire des jeux mignons. C'est un jeu qui te fait du mal, mais tu prends jamais, euh, comment dire, tu souffres jamais parce que c'est tellement mignon quand tu le regardes que tu as l'impression de passer un bon moment. Alors que pas du tout. <rire>
1: <rire> c'est marrant, j'ai cherché donc le trailer sur euh, YouTube euh, et ouais. j'y ai vu. En fait, ça m'a retourné plein de listes de lecture et pas juste des vidéos. J'ai l'impression que c'est des jeux euh, sur lesquels les YouTubers se plongent et font que ça pendant un moment, genre à la Minecraft, à la, ce genre de trucs. Mm -hmm. euh, ok, donc Oxygen Not Included, euh, Battlebeat Remastered, c'est quoi
2: ah Battlebeat Remastered euh, très, très intéressant aussi Donc voilà Comme euh, je te l'ai dit Je suis aussi un gars du FPS mm -hmm. euh, Et j'aime beaucoup Battlefield euh, Sauf que le problème de Battlefield euh, Récemment C'est quand même Que les, les épisodes récents Notamment 2042 Là qui était sorti C'est le, le plus récent hein, Qui datait de 2022 Ou 2021 Je sais plus avait euh, très mauvaise réputation Parce qu'il était sorti Globalement bâclé euh, Le mode qu'ils avaient ajouté Qui était un mode à 200 enfin, Je sais plus Ils avaient sorti un mode à Non 20, bah non ouais, 120 Ça
1: fonctionnait euh, pas 120 20 20 joueurs alors des, que... des squads de 40 Ou un
2: ouais et euh, ne fonctionnait pas forcément très bien c'était mal équilibré et en fait il a raté un peu il a, il a loupé le coche euh, Battlefield 2042 et euh, vient un ou deux ans après euh, Battlebit euh, Remastered qui est développé par trois personnes euh, depuis sept ans ils avaient lancé un Patreon euh, à l'époque en 2016 ou 2017 euh, quand ils commençaient vraiment à développer le jeu et voilà et leur, leur promesse elle est simple c'est ils veulent faire un jeu mécaniquement proche de Battlefield, euh, aussi complexe que Battlefield avec des classes de la destruction de l'environnement, donc tout est pétable euh, quasiment à l'écran, euh, des véhicules, de la gestion des squads, des très grandes maps, des batailles en 127 contre 127, ce qui est quand même énormément de joueurs sur une même carte. Mmh. Ils veulent faire ah, tout 127,
1: ça. 127, c'est bizarre.
2: Pourquoi pas Ouais, oui, et enfin là c'est du coup 354 joueurs au final. Mmh. Je sais pas pourquoi précisément 127, mais... Euh... Et donc ils, ils veulent faire tout ça, ils veulent faire en gros le Battlefield qui va tuer Battlefield, mais oui. euh, avec oui. un rendu graphique qui est ce qu'il est. Je suis désolé, euh, j'adore ce jeu, mais je le trouve moche comme un pouls. Euh, J'ai énormément de mal euh, parfois. Tu t'y tu fais un peu en jouant, hein, tu t'y fais et ça, ça bouge bien. Et voilà, mais au début, tu as un peu l'impression de jouer à un Roblox FPS euh, random. Il euh, y a un peu de ça, mais en fait, tu te rends compte que mécaniquement, ça fonctionne tellement bien. Il, euh, il réussit là où Battlefield a échoué, les Battlefield récents ont échoué sur beaucoup de, beaucoup de points. Il y a tout un, un aspect communautaire que je trouve fascinant aussi. Tu as le chat vocal qui est activé par défaut. Donc, quand tu vas tuer quelqu'un ou te faire tuer, euh, le micro s'active automatiquement. Donc mmh. Du coup, tu vas pouvoir entendre, tu vas pouvoir crier « Médecin, médecin !» Et là, tu as 40 médecins qui arrivent sur toi, <rire> qui peuvent traîner ton cadavre et te mettre près d'un truc, euh, essayer de te ranimer. Et c'est ouais, il ne réinvente pas la roue. Il y a vraiment... c'est pas un jeu qui va innover sur la recette du Battlefield. C'est vraiment littéralement Battlefield au point que... Je suis même surpris qu'ils aient pas été emmerdés euh, juridiquement, le, le, légalement, oui. par, par DICE et Electronic Arts, parce que c'est vraiment, vraiment Battlefield. Mais il fait tout tellement bien. Ça tourne sur une pomme de terre, parce que c'est mmh. le, le moteur graphique Alors, a, qui est pensé pour... Zéro,
1: tu disais que c'est moche. Il n'y a aucune texture sur aucun, aucun polygone. Ouais, voilà. C'est
2: ouais. que des aplats de couleurs et tout. Ouais. Alors, effectivement, ça, ça, peut, euh, ça peut rendre un peu perplexe au début. Mais... En fait, quand il joue, tu te rends compte que ça clique bien. Euh, mmh. les, les, ça, les, bien. Les affrontements sont plaisants, les gunfights sont cool. ils ont réussi à implémenter des comportements d'armes euh, qu'on ne t'attend pas à avoir dans un jeu comme ça. Euh, et donc ouais, il y a étonnamment énormément de, 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 de complexité et de, et, de, et de profondeur. Et surtout, moi, c'est un jeu qui me renvoie à la bonne époque de Battlefield 3. Euh, mmh. Et je trouve qu'il capte bien ça. C'est un jeu qui brille dans les, dans les affrontements urbains. Dès que es dans des maisons, tu vas pouvoir te mettre à couvert. Il y a un mec qui sort un lance-roquette, il va péter un mur. Enfin, ce genre de... C'est vraiment le, 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 le retour de, de, de Battlefield 3. Et ça coûte une vingtaine d'euros. Euh, ça tournera forcément sur votre PC. Et euh, je suis persuadé que vous avez sûrement des potes qui y jouent. Moi, c'est des potes qui m'y ont mis. Et j'étais là, mais non, mais attends, j'ai pas le temps et j'ai pas envie, ça m'intéresse pas. Ouais. Voilà. Et en fait, euh, je suis devenu accro parce que ça fonctionne vraiment trop, trop bien. Et tu vis des moments communautaires et des moments multi vraiment, vraiment cool.
1: Battle Beat, c'est dispo depuis deux petits mois un mois et demi, deux mois. Ouais. Euh, sur Steam j'imagine tout à fait euh, d'autres choses dont tu voulais nous parler
2: non 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 bah, je crois que je t'avais noté euh... ah oui j'avais fait la démo de, de Stronghold euh, pardon Stronghold Remastered mais j'ai pas encore eu le temps de m'y pencher plus que ça mais voilà Stronghold le, le tout premier Stronghold euh, va s'offrir un remaster euh, bientôt et là il y a une démo qui est sortie est même pas ce que, euh, que c'est Stronghold hein, donc... Stronghold c'est de la très alors envie de dire très vieille mais les gens du chat vont me, vont me taper c'est de la gestion euh, ancienne gestion de, de, de château fort en fait euh, avec du coup assaut de... Donc tu avais toute une mécanique de non seulement tu dois gérer ton château un petit peu comme un mini village à la Age of Empires gérer les productions, gérer, euh, gérer le commerce, gérer la défense etc et aussi il euh, y a toute un, 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 une mécanique de siège où tu vas pouvoir toi te faire assiéger et assiéger mmh. les autres euh, et donc euh, là donc, ça c'était le premier jeu qui là s'offre un remaster un petit peu comme euh, on avait pu voir des remaster pour Age of Empires 2 tu vois par exemple mmh. euh, et là voilà ouais. en gros ça revient j'ai fait la démo et j'ai très hâte du, euh, du jeu final parce que moi, c'est une série que j'aime beaucoup. C'est l'une des séries un peu de mon, de mon enfance et, euh, et j'ai hâte de penser un peu plus euh, la démo. Et euh,
1: voilà, oui. sinon... Euh... Je crois que j'avais jamais entendu parler de ce jeu, gold Et pourtant... Euh... Ça, ça me fait... ah, a... Tu sais à quoi ça me fait penser C'est quoi ce jeu-là Pas Hayday, mais merde, le jeu euh, sur mobile où tu peux te faire assurer, euh... justement. Ah, euh... oui, oui,
2: oui. oui, oui j'ai... Oui, ah, euh, euh, clash of Clans ou un truc oui, comme ça Oui, enfin, clash, euh, oui, voilà. clash, ouais.
1: euh, oui clash of Clans
2: Cla clash, of... clash Royal ou Clash Royal a un peu de en ça En fait il y a un peu de ça et ouais. il y a un petit aspect Tower de Defense parce que bah, tu vas mmh. devoir faire ton château avec donc, tes, euh, tes, 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 tes tours de guet, tes tours, tes murailles etc et euh, ouais a... c'est un jeu que je trouve aussi plaisant dans la gestion de son château que dans les, la partie siège mmh. et j'ai passé un temps fou
1: étant, étant gosse et je suis vraiment content de, de voir qu'il revient quoi Stronghold Definitive Edition, il sort le 7 novembre euh, sur Steam. Et donc là, la démo est dispo. Super, bah écoute, moi je vais euh, également te parler de quelques-uns des jeux auxquels j'ai joué. Euh, Baldur's Gate 3, bon, on ne va pas revenir dessus. Hein, moi tu m'en parlais un petit peu. De... Ouais, on, on repart <rire> un peu, on a, on a encore un peu de temps, on a dit jusqu'à 7 heures. Hein, donc. Euh, sea of Stars, il y a la démo qui est sorti. Euh, je ne sais pas si tu as entendu parler de Sea of Stars. J'ai très envie d'y jouer. J'ai
2: ouais. très, très très envie d'y jouer. Ouais, ouais, je ne suis, suis pas du tout un gars de, de, de Golden Sun à la base et de ce genre de jeu. Mais là, Sea of Stars, j'ai juste envie d'y jouer pour le système de lumière.
1: Et bah, ah bah, écoute, le système de lumière, je ne l'ai même pas vu. De, je, je suis... Ah, de lumière que tu peux... oui non, non bon, okay. bah, le, le, le système d'éclairage. C'est tout bête ouais, ouais, mais ouais, je ouais. trouve ça fascinant à quel point ils ont ouais, réussi tu... à, à mélanger les styles quoi. Ouais, je croyais, je croyais que tu voulais dire le système de gameplay de lumière. Je me disais, mais... Je, je non, 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 le non. Truc. Euh, alors, effectivement, Sea of Stars, c'est un jeu euh, dans le style des jeux de rôle japonais, des JRPG 16 bits. Et du coup, j'ai essayé la démo en me disant, bon, euh, ok, ça va être classique, on connaît le truc, ça va être un trip euh, nostalgique, comme on en a déjà vu plein. Ça m'a fait penser un petit peu à... Merde, comment il s'appelle ce jeu qui est sorti il n'y a pas longtemps, qui était très 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 euh, RPG, RPG series 8, bref, c'est effectivement mmh. ça, mais de là que j'étais un peu réticent, en fait, il m'a convaincu parce qu'il y a énormément de choses originales dans, euh, qui modernisent le, le feeling du jeu, euh, okay. il y a des systèmes de gameplay, je, je vais vous dire juste un truc, euh, tu peux par exemple, quand tu mets un coup, appuyer sur le bouton au bon moment et ça met plus de dégâts, euh, et quand tu te fais taper, tu appuies sur le bouton, ça met moins de dégâts. Ce genre de choses qui rend le truc un petit peu plus actif. Euh, mm -hmm. et, et du coup, j'ai été agréablement surpris. Je ne dis pas que le jeu est... il n'y a pas que ça. Il hein. n'y a pas que ces systèmes de gameplay. Il y a aussi le, le scénario qui a l'air intéressant, les personnages qui ont l'air cool. Bref, là où j'étais pas convaincu, finalement, euh, je me suis dit, pourquoi pas. Et en plus, il arrive sur Game Pass et sur PlayStation Plus le 29 août, donc dans trois semaines. Euh, et il sera aussi sur... Il est aussi sur PC, etc. Mais donc, si vous aviez... Voilà, vous savez pas à quoi jouer hein, cette année, et ben vous, pouvez, euh, vous pouvez vous lancer sur Sea of Stars également. Il faut que je finisse Baldur d'ici le 29 août, du coup, c'est ça que tu me dis. <rire> bon courage Oui, en plus, et, et auras une semaine pour faire euh, Sea of Stars, parce qu'après, il y a Starfield qui arrive le 6 septembre. Ouais, euh... Donc, entre parenthèses, Starfield, euh, je trouve que c'est assez vicieux ce qu'ils font avec le Game Pass, parce que comme pour d'autres jeux avant, euh, ouais. le jeu sort le 6 septembre, sur le Game Pass, Day One, c'est du mensonge, c'est de la fausse... Euh, comment on dit De la publicité mensongère, parce qu'en fait, il y a l'Early Access auquel on a accès avec les versions plus chères, les versions premium du jeu. Cinq jours plus tôt, mais c'est seulement si on paye et c'est pas sur le Game Pass alors tu peux acheter l'Early Access Upgrade ah. sur le Game Pass en payant ah. genre 30 balles mais du coup en fait oui techniquement le jeu il sort le 6 et c'est un Early Access mais en pratique non c'est juste là sur le papier en pratique la sortie c'est le premier euh, ah,
2: j'ai si perso horreur de, de cette nouvelle, euh, cette nouvelle tendance à depuis quelques, quelques années j'ai l'impression que ça fait vraiment un an et demi, deux ans qu'on en voit beaucoup plus euh, Alors, ces éditions access, si de luxe ou collector, ouais tu payes plus pour avoir le jeu plus tôt pour moi c'est vraiment un avantage créer toute pièce enfin c'est un, okay. un avantage qui n'existe pas on, on t'invente un faux avantage pour jouer un jeu 5 jours plus tôt et en plus généralement t'essuies des plâtres de s'il y a un bug pré-release bah, tu vas te taper les bugs et euh, t'attends la mise à jour de lancement c'est vraiment un avantage que je trouve complètement
1: bidon et j'ai pas mal de ouais j'ai beaucoup de mal avec ça quoi bah déjà, c'est frustrant par principe, effectivement. Sur les jeux multi, à la limite, tu peux comprendre d'où ça vient. On en parlait dans les épisodes précédents parce que tu dis, bah du coup, ils ont besoin de faire un early access parce que comme oui. ça, ça limite le, le, le rush des joueurs. Et en plus, tu le vends, donc c'est bénéf pour tout le monde. Enfin, oui, on va dire bénéf pour tout le ouais. monde. Là, ce qui me pose encore <rire> plus de problèmes, euh, c'est que c'est censé être gay, day one dans le Game Pass. Mais mmh. en pratique, tu vois, c'est day one seulement si tu ne payes pas la version. Donc en gros, comme les gens ouais. le disent dans la chat-room, c'est Microsoft qui s'est réveillé un jour et ils se sont dit « Mais on aime l'argent !» Et donc, ils ont fait, <rire> ils ont mis en place cette pratique <rire> qui était déjà présente. Mais au début, c'était cohérent parce que multi, tu vois, c'était les jeux multi, tu joues avant, ça divise l'afflux la, la des joueurs. Ouais. Et là, tout le monde se met à le faire de manière complètement artificielle. Bref, bon, petit coup de gueule. Tout à fait d'accord. Euh, ouais. J'ai aussi joué sur Game Pass à Exoprimal, euh, Exoprimal c'est le jeu des dinosaures j'imagine que tu l'as vu passer
2: ouais tout à fait j'y ai, ai pas joué parce que je le confondais le... Anecdote, je le confondais avec un autre jeu de dinosaures qui, était, qui avait été annoncé il y a 2-3 ans où là c'était un FPS mais Exoprimal n'est pas du tout un FPS non. donc je, je confondais
1: les deux ouais. et bah écoute Exoprimal c'est un jeu plutôt marrant euh, où tu vas donc tuer des, euh, tirer sur des, des hordes innombrables de dinosaures il y a des, des sortes de trous noirs qui s'ouvrent et il y a des dizaines et des, des dizaines de dinosaures qui en sortent et il faut tous les détruire c'est un jeu multi où on joue à 4 contre 4 en fait en PVE, VP euh, okay. ça marche pas mal et à la fin donc de ton parcours c'est celui qui est arrivé le premier qui a un avantage et ensuite soit tu fais un combat PVP, soit tu fais une course encore avec un plus gros boss PVE, soit un mélange des deux, il mm -hmm. y a vraiment des trucs sympas au niveau du gameplay ça fonctionne euh, okay. la manière dont l'histoire est racontée, l'histoire solo est vraiment intelligente c'est-à-dire que tu as une vraie histoire solo et alors ils incluent dans l'histoire le fait que tu dois rentrer dans le rift et faire plein de combats contre des dinosaures et quand tu montes de niveau en quelque sorte ben, ça débloque d'autres éléments de l'histoire qui sont racontés avec des belles cutscenes, c'est vraiment malin hmm. pour un jeu euh, complètement jeu multi jeu service c'est vraiment malin, la manière dont ils ont intégré l'histoire solo, ça me fait un petit peu penser à la manière dont euh, Super Giant a intégré le, le solo au Roguelite dans Hades. Euh, c'est pas mmh. du tout la même méthode, mais c'est aussi intelligent la manière dont c'est fait. Donc, mais, mais donc, alors après, euh, c'est du, du shooter avec des classes. Tu, 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 tu... Ok, ouais. C'est ça. C'est du shooter avec des classes. Tu as des armures, en fait, qui te donnent différentes classes. Euh, tu as, as, je sais pas, 4, 5, 6, une dizaine de classes différentes. Enfin, une dizaine d'armures différentes divisées en trois classes. Tu as le tank, le, le support et le, le, le DPS. Euh, et ouais. tu peux changer d'armure quand tu veux. Évidemment, si tu veux toutes les armures, faut payer. Tu peux en débloquer certaines dans ton battle pass, machin. Mais c'est complètement jeu service. C'est fun. Ouais. C'est fun. Le seul problème de ce jeu, en fait, c'est que. Bah, il est sorti une année où il y a déjà 12. C'est le problème qu'ont tous les jeux. Euh, ouais. il, il, est, il y a juste trop de choses. Il y a juste trop de choses à faire. C'est un jeu, franchement, qui est bon. Je suis surpris. J'aurais pas pensé qu'il était aussi fun. Mais qu'est-ce que tu veux faire Tu veux pas te mettre aussi à ce jeu-là Je pense qu'il va fermer dans deux ans parce que tu peux pas. C'est pas possible. Alors qu'il est bien, le jeu. Donc, euh,
2: ouais, c'est ouais. malheureusement la, la, la hantise de beaucoup de jeux-service c'est que bah, tu, sors, tu sors à une une période où il y a beaucoup, beaucoup de jeux et beaucoup, beaucoup de jeux-services également qui, qui, qui sortent, c'était le cas de... Il y avait Knockout City qui avait... Ouais euh, Ouais, c'était... Ouais, Knockout City qui n'avait pas, euh, pas duré si longtemps. Euh, ah, il y avait beaucoup, pas, beaucoup, malheureusement, de, de ouais. jeux-services qui, à un moment, doivent... Euh, ouais, et, et, et doivent fermer leur serveur. C'est con parce que si c'est un truc qui, que tu pourrais même encore... Tu vois, si dans, dans six mois, un an, j'ai envie d'y jouer avec des potes et juste d'y jouer... Euh, en partie locale, à 4 et de, et de voir comment l'histoire se, se, se passe. C'est un truc que j'ai envie de faire, mais là, ouais, pas le temps. C'est bah ça, pas le, temps, ça le problème.
1: Franchement, c'est ce qu'on dit depuis maintenant, depuis plusieurs années. Quoi. Les jeux... De, enfin, peut-être qu'il va trouver son public hein, et que c'est un jeu à suffisamment petit ouais. budget pour, euh, tu vois, avec, je sais pas, 100 000 joueurs, ça suffira. Mais d'autant plus... Et, et je pense qu'ils ont fait de l'argent avec le Game Pass, etc. Mais, mais vraiment, ouais. c'est un jeu qui est bon je ne sais pas, au hasard, je lui mettrais un, je sais pas, 13, 14 sur 20 même. C'est vraiment un jeu très okay. correct. Euh, mais tu, si tu n'es pas un 17 sur 20, les gens n'ont pas le temps. Donc, euh, qu'est-ce que tu fais tu, tu fais juste un, ah, as fait ouais. juste un bon jeu Tu pas fait un jeu incroyable qui est candidat au jeu de l'année Ah <rire> Mon pauvre On en a déjà cinq des candidats au jeu de l'année. Donc, euh, au revoir. Bon, donc ouais, voilà. C'est pour... triste. Exoprimal, j'espère, je lui souhaite qu'il se débrouille. mais, moi, mais, mais Le pire, c'est que même moi, j'avais envie d'y jouer. J'ai envie d'y jouer, mais j'ai plus envie de jouer à, à Street Fighter <rire> ou, à, ou à Baldur's Gate, si tu veux faire. Ouais. L'autre jeu auquel j'ai joué, c'est Tekken 8 pendant la Closed Network euh, Test, le Closed Network Test. Euh, j'ai été, là encore, assez euh, agréablement surpris par Tekken. Euh, il y a en fait, dans Tekken, un, un, un problème quand on est un débutant, c'est que le système principal de Tekken pour les coups, c'est que si on met un coup en bas, il faut parer en bas. Et si on met mm -hmm. un coup en haut, il faut parer en haut ou, le, ou, ou si on est en train de s'accroupir, de ça rate. Mais si on met un coup au milieu, il faut vraiment le parer en haut. Donc, tu as vraiment des coups qu'il faut, même si l'adversaire ne saute pas... Il faut choisir ouais. de parer en haut ou en bas. Et les enchaînements de coups sont tellement rapides, et j'ai l'impression que c'est encore plus le cas dans le 8. Les enchaînements de coups sont tellement rapides que quand tu es débutant, c'est très très dur de savoir où il faut parer, parce qu'il faut connaître les enchaînements, et du coup ouais. tu te fais défoncer sans rien comprendre. Quoi. Euh, et et c'est ce qui m'est arrivé pendant le premier network test, et pourtant. Okay. J'ai je, je euh, beaucoup joué à Tekken, pas comme un fou, mais j'ai pas mal joué à Tekken. Et pourtant, je me suis fait bien défoncer. Je crois que c'est parce que les vrais furieux étaient là sur le premier week-end de Network Test. Le deuxième, je me suis beaucoup plus amusé et j'ai commencé vraiment à, à, à sérieusement prendre mon pied. D'autant plus que les systèmes du 8 sont intéressants euh, pour les débutants et... Pour les gens qui commencent à maîtriser un petit peu le jeu, il y a beaucoup de systèmes, non pas avec le nouveau système de contrôle où tu appuies partout et ça fait euh, des coups marrants, qui est accessible mmh. à n'importe quel moment du, du jeu. C'est-à-dire qu'à n'importe quel moment, quand tu es en cours de combat, appuies sur R1, ça active le mode facile. Et le mode facile, c'est tu mâches un bouton, ça fait des, coups, euh, des combos aériennes, tu mâches un autre bouton, ça tape en bas, etc. Donc c'est très très simple. Et tu peux l'activer mmh. ou le désactiver à n'importe quel moment. On voit sur l'écran de jeu que tu l'as activé. Donc tout le monde le sait, mais bon, ouais. tu peux quand même le faire et puis, il y a des coups spéciaux et des super euh, qui font vraiment des dégâts, qui sont faciles à prendre en main. Et donc, sur, la deuxième, euh, sur le, de, le deuxième week-end de test, vraiment, j'ai euh, vraiment commencé à m'amuser. Donc, je me demande ce que ça donnera pour les débutants. Euh, mais, mais du coup, moi, le premier week-end, j'en serais ressorti en me disant « non, bon, ok, ce n'est pas pour moi ». Deuxième, en fait, euh, si si, je suis à fond et je vais jouer euh, Azusaena avec euh, le, qui est la Soi la reigne del café. <rire> <rire> bah, Moi, j'étais plutôt un gars
2: du Yoshimitsu sur euh, sur Tekken ou euh, euh, Jack 8, je crois. Non, oui, est il Jack... est là encore alors oui.
1: là là, on est. À, je sais pas quel Jack, mais effectivement, on, on a. Mais,
2: euh... mais alors attends, je vais me demander. Alors peut-être que je vais me faire des ennemis. Peut-être qu'on va se fâcher mais euh, j'avais l'impression moi quand je, quand je découvrais un petit peu les jeux de baston euh, étant ado et que voilà il y a des gens qui voulaient me mettre à, à Street euh, même un peu à, à Soul Calibur ou à Tekken, il y avait à l'époque donc euh, je te parle de ouais peut-être il y, y a je sais pas 10-15 euh, ans Tekken avait cette réputation d'être le jeu de baston où tu t'appuies tout le temps sur le même bouton et, euh, et, et tu peux gagner est-ce que c'est encore une réputation qui lui colle à la peau, est-ce que c'est encore un truc qui est vrai ce truc de tu peux juste mâcher carré et, euh, et gagner un combat
1: alors, euh, sur certains persos, effectivement, euh, on pense à Eddie ou à Hoarang, euh, en, mais il y en a d'autres. Tu peux effectivement faire des coups fous okay. avec ces enchaînements de deux de boutons que tu, sur lesquels tu appuies au hasard. Euh, et ça, ça se lit, c'est en lien avec ce que je disais tout à l'heure c'est qu'au début, quand tu connais pas ces enchaînements spécifiques, ouais. bah oui, tu te fais massacrer. Euh, et donc, oui, tu peux gagner. Si les joueurs sont suffisamment débutants pour ne pas les connaître, au bout d'un moment, euh, comme dans tous ces jeux où il y a beaucoup de profondeur, eh ben, mmh. tu finis par connaître ces enchaînements spécifiques et tu les punis parce qu'il y a des moments dans les enchaînements où tu peux les punir avec des énormes combos. Donc, tu finis par ne plus te laisser avoir. Mais cette, cette, passer cette, euh, cette étape ouais. du « je ne connais pas les enchaînements à « je les connais » est un petit peu plus difficile que sur un jeu comme Street, par exemple, où vraiment ça repose sur les fondamentaux dans Street. Sur Street, le, il faut que tu saches te placer quand sauter. Et, et ça repose beaucoup moins sur l'exécution des grosses combos, ou alors les grosses combos ne sont pas accessibles juste en mâchant sur deux boutons. Ouais, ok, ok, je vois. Donc voilà, et il y a beaucoup de profondeur dans Tekken aussi. Ne hein. me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, c'est très très complexe <rire> comme jeu, mais, mais c'est vrai que tu peux t'amuser. En fait, il y a un point positif aussi, c'est que sur Tekken, et pendant longtemps c'est le jeu de combat que je recommandais pour commencer ouais. à s'amuser dans les jeux de combat, parce que tu peux faire des trucs de fou et t'amuser sur Tekken très facilement. Euh, ouais. Ce qui était beaucoup moins le cas dans Street peut-être jusqu'au 6 potentiel.
2: J'avais un peu ça moi avec MK justement voilà, MK, mmh. MK9, MK10, etc. J'arrivais à m'y amuser sans, euh, sans devoir faire le poirier sur la manette ou euh, mettre la manette dans mon dos et faire un, un quadruple quart de cercle. Euh, C'était agréable, ouais.
0: <rire>
1: euh, et on me dit dans la chatroom, j'ai l'impression que le 8 est un peu plus rapide que le 7. J'ai l'impression... Euh, mais il y a aussi plus d'agressivité enfin on en parlera à la sortie ça mm -hmm. risque de sortir en 2024 hein. c'est pas pour 2023 mais mm -hmm. et on me dit aussi le lore de Tekken ne l'oublions pas le lore incroyable oui. de Tekken euh, <rire> avec Heachi et Kazuya et Jin qui se jettent mutuellement les uns les autres au fur et à mesure des épisodes oui. dans euh, de ravins de volcans euh, etc euh, il y a une culture de la surenchère dans Tekken
2: que, que j'aime beaucoup et c'est vraiment vraiment idiot <rire>
1: <rire> C'est un bon résumé, un bon résumé. Et enfin, euh, j'ai joué à Street Fighter 6. Surprise Vous ne vous en seriez pas douté. J'ai également joué à Street Fighter 6 euh, et j'ai joué euh, en, en mode classé et j'ai réussi à arriver au niveau platine, ce qui ne m'était jamais arrivé dans un Bravo. Street Fighter. Euh, j'ai arrêté de jouer. Non, j'ai joué, genre j'ai fait quatre combats et je me suis rendu compte qu'à partir du mode platine, en fait, tu peux redescendre de, de rang oui. quand tu es <rire> Street Fighter 6. Donc, arrête de pas, jouer. Je, 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 je reste platine. Je suis ouais, platine à ça. vie. Si, si je ne joue plus, je reste platine. C'est ça. <rire> euh, et donc, j'ai continué à jouer et je me suis dit, oh, c'est bon, je crois que ça va aller, je reste platine. Euh, et en fait, non, je suis redescendu à gold. Donc, je me suis dit, ah, non Et donc, je me suis dit, non, je ne me démonte pas. Je recommence et j'ai ouais. réussi à remonter platine et là, j'avais un choix cornélien. En fait, j'avais fait un combat, tu sais, tu fais, tu fais euh, généralement c'est best-of-three, tu, tu joues deux, oui, deux oui, matchs oui. minimum. Et en fait, je suis remonté platine au premier, donc j'avais le choix, est-ce que j'en refais un ou est-ce que je m'arrête Et là, je me suis dit non, en fait, le rang, c'est pas ça qui est important, l'important, c'est d'apprendre vraiment à combattre, à bien affronter les adversaires, tout ça. Et je me suis dit, j'y vais, je, je refais un deuxième combat, j'en ai fait un et j'ai gagné donc, je suis et là j'ai arrêté de jouer parce qu'après c'était le, le truc en camping-car avec les enfants tout ça. donc j'ai pas rejoué <rire> en rank depuis euh, mais donc j'ai quand même eu le courage de continuer je suis resté platine je recommencerai, c'est pas grave si je redescends Gold mais, mais c'est marrant à quel point euh, je commence à voir tout ce que je ne sais pas dans ce jeu et tout ce que j'ai à apprendre ouais. je commence à comprendre vraiment tout ce qui me reste à apprendre dans Street Fighter et euh, et c'est marrant parce que dans l'intro de Street Fighter 6, Luke, le personnage emblématique du jeu, te dit, tu sais, mmh. ça, c'est pas un jeu où il y a une fin. C'est pas un jeu, c'est pas un, un parcours où tu vas arriver à la fin. C'est un truc où ouais. tu, tu, tu vas continuer à essayer de progresser pour toujours. Et là, je commence, après 30 ans de jeu et un passage platine, euh, je commence à me dire, mais en fait, c'est vrai, quoi. Et platine, c'est genre les 20%. Il y a 20% de platine ouais. dans le jeu. Enfin, 20%. Au-dessus de platine, c'est 20% de la communauté des joueurs. C'est vrai. Euh, était dans les 20%. On... C'est ça.
2: Okay. Euh, et
1: et, et c'est à ce moment-là que je commence à voir « Ok, mais alors il faut que j'apprenne ça, que je, prenne, que je comprenne ça, que je réussisse à pratiquer ça. Et j'ai envie de continuer et de continuer à m'améliorer. C'est la première fois, en fait, je commençais un petit peu avec Overwatch les, ces dernières années à me dire « Le but, c'est pas juste de gagner ou de réussir cette combo ou de réussir à viser. Ouais. Le but, c'est de s'améliorer, de travailler sur soi pour, être, pour devenir meilleur. » Et là, sur Street, je commence vraiment à, à comprendre ça, pas juste ah merde, « Ah merde, j'ai raté une combo Ah merde, il a fait un truc cheap pour me... » Donc bref, c'est assez... Mais, mais C'est aussi en
2: ça que je trouve que... Personnellement, j'ai un vrai problème, et je pense que c'est un problème dans ma façon de, 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 de consommer les jeux. J'arrive plus à jouer quand, quand je joue à un jeu multi, j'arrive plus à jouer en occasionnel. Je, mmh. Dès qu'il y a un mode compétitif, je ne joue qu'en compétitif, sinon j'ai l'impression de perdre mon temps et de, 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 ouais, de, de juste ne pas investir mon temps correctement. Quoi. Et pour moi, c'est classé ou rien. Et j'ai ça avec Rocket League où, bah, un peu comme toi, j'avais essayé de gravir jusqu'à platine. Là, j'ai réussi, je frôle le diamant. Je suis à deux, à, à deux matchs de victoire du diamant. Et tu as toujours ce truc de, ouais, là, si je, veux, euh, si je veux pousser, je dois maîtriser mieux la défense, les trucs de balles, les machins. Donc, tu arrives à identifier là où tu dois t'améliorer. Et c'est un taf, quoi. C'est vraiment un taf. Mmh.
1: <rire> c'est dur. Et, et c'est ce qui fait que euh, c'est un petit peu comme tous les jeux services. Hein. Je veux dire, tu joues à League, tu joues à Rocket League, tu joues à. J'en sais ouais. rien moi. T Tous les jeux AC, de ce type, même ACS, hein. même ouais. ouais tu, tu, c'est ça en fait le truc et ça te te pour vraiment continuer à progresser, tu peux dire bon bah c'est bon, j'ai pas envie de progresser, je suis content de là où je suis et je m'amuse, euh, je peux m'amuser même en, en classé, mais voilà. Mais mais si tu veux vraiment t'investir, il faut que tu te consacres à ce jeu-là encore plus qu'aux autres et là il y a trop de choses à faire quoi. Mais, donc j'ai ouais, envie de continuer ouais, sur Street, ouais. on verra si je pourrais. Si tu t'abandonnes Baldur, moi je pense que tu passes diamant. Mais enfin, voilà, c'est une, une question de priorité, Patrick. C'est ça, il faut faire des choix. Et en plus, tu sais, moi, je ne suis pas tout jeune. Et le fait de réussir à... Parce que même sur la question des réflexes, tu sais, on dit souvent, quand tu n'as plus tes réflexes de 20 ans, bah, c'est dur, quoi. Moi, il y a des trucs... Ah, c'est un vrai truc, un vrai truc. Voilà. Complètement. Et, et moi, mes 20 ans, ils sont loin derrière, tu vois, ils sont dans le rétro. Et... Euh... <rire> Et, et donc, j'arrive pas à réagir aussi vite. Je vois les, des, des gens qui font des, des, des matchs comme ci ou des trucs comme ça, ou des vidéos de, de conseils. Alors là, il faut réagir à ça, il faut faire comme ça. Hein, il te confirme, c'est dur pour moi. Mm -hmm. euh, et, et donc, je suis obligé. Vraiment, c'est le... Je crois que j'en parlais il y a, y a un moment, mais c'est vraiment le truc du, euh, des, 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 des maîtres d'arts martiaux. Tu vois, tu n'as plus, plus autant ouais. de vigueur que les petits jeunes, mais tu as ton expérience qui te permet d'anticiper les trucs. C'est... Euh... Le maître splinter de, 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 de Street Fighter. C'est ça. Donc, euh, si vous voulez euh, vous mesurer aux membres de la communauté, n'oubliez pas, comment je l'avais appelé La Note Patrick Community Cup, le 24 août, <rire> après le rendez-vous jeu. Bizarre, heureux square euh, Donc, c'est tout pour mes jeux. Je vais quand même mentionner deux choses encore. Young Ladies Don't Play Fighting Games, c'est un manga euh, shonen qui est disponible. J'en parle dans euh, l'émission Positron. Qui, qui, est publi qui a été publié hier, c'est un manga shonen de jeunes filles qui jouent à des jeux de combat. C'est super ouais. sympa si on aime les jeux de combat, euh, et je vous le recommande. Ça commence doucement dans un lycée, genre pour jeunes filles bien éduquées, tu vois, qui font pas ce genre de trucs, et puis pro progressivement ça, ça continue. Euh, c'est disponible sur Amazon en numérique euh, et uniquement en anglais. Ça coûte même un petit okay. peu plus cher que les mangas classiques, mais c'est pas disponible ailleurs. Donc il euh, y a cinq volumes à ce stade. Ça continue à être développé, à être publié mais j'ai pris beaucoup de plaisir Young Ladies Don't Play Fighting Games j'en parle dans, dans... oui euh, euh, pardon je voulais juste est-ce que du coup c'est
2: un, un, un manga qui parce qu'il s'appelle quand même euh, Les jeunes filles ne jouent pas aux jeux de baston euh, comment il se situe par rapport à genre est-ce qu'il tente de débunker un peu des clichés sexistes des, comment il se place par rapport à tout ça
1: alors c'est okay. une autrice euh, qui s'appelle ouais. Eri je ne sais plus Eri quelque chose ouais. donc c'est une c'est une autrice et elle tu sens qu'elle est super fan de jeux de combat et que justement <rire> elle a évidemment euh, souff... c'est pas genre euh, dans ta gueule mais c'est complètement euh, en, 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 on va dire un, un élément parallèle euh, surtout ouais. dans la deuxième partie parce qu'au début elles sont juste dans le lycée ensuite je vous le spoil pas mais c'est vraiment chenade elles vont faire un tournoi de jeux de combat, avec ah un petit peu l'esprit pour des vraies personnes qui mmh. n'ont pas de super pouvoir, l'esprit shonen avec « oh mais lui, il utilise cette technique, euh, lui, il fait machin ». Et bon, là, c'est plein de, plein de mecs et elles sont quelques ah. nanas, donc évidemment, ça rentre en jeu, quoi. Et, okay. euh, et elle, tu sens qu'elle en a souffert aussi. Donc, euh. Okay. Euh, donc très très cool. Et l'autre chose, euh, c'est que j'ai joué tous les jeux dont j'ai parlé là. Non, pas tous, mais euh, Baldur's Gate, Sea of Stars, euh, Street Fighter et euh, pas Exoprimal. J'y ai joué, et pas Tekken, mais j'y ai joué sur la ROG Ally. Euh, tous ces jeux-là. Et ça marche super bien. Et donc, mon avis que j'avais déjà préformé il y a quelques semaines de la ROG Ally, je la préfère largement maintenant au Steam Deck. Pourquoi Parce que, alors, c'est ah ouais. Windows, donc tout fonctionne. Euh, c'est un petit peu plus de maintenance, il y a des updates à faire, machin, mais ça fonctionne très bien mais surtout, la raison pour laquelle j'apprécie, c'est qu'il y a plus de puissance donc euh, tu n'as pas à te soucier de savoir est-ce que ce jeu va tourner ou non, tous les jeux tournent, enfin j'en ai pas trouvé qui tourne pas euh, ouais. Gate. alors évidemment t'es pas en niveau de détail maximum, mais oui, oui, ça oui. fonctionne euh, et surtout elle est plus petite et, et la Steam Deck est tellement énorme. Alors, elle n'est pas aussi petite qu'une Switch, mais elle est beaucoup plus transportable, je trouve, que la, la mm -hmm. Steam Deck, euh, qui, moi, me posait des problèmes. Je ne pouvais pas la prendre quelque part parce qu'elle était trop volumineuse, quoi, surtout avec sa, sa, son, ouais. sa caisse de transport. Là. Là, hum, tu la
2: mets dans un sac, ça, ça, ça te prend toute la place du, c du sac à dos.
1: C'est <rire> ça, exactement. Euh, et donc, j'aime bien... Alors, le problème, c'est que la ROG Ally, elle a, euh, en fonction du jeu, hein, bien sûr, mais une autonomie un peu plus faible. On va dire... Sur les jeux auxquels je joue, dans genre Street et Baldur, même en, en détail aussi faible que possible, deux heures. Allez, deux heures, t'as fini ta, ta batterie, donc ouais, okay, euh, ouais. recharger, ouais. mais voilà. Euh, mais si sur des jeux plus petits, ça, ça dure plus longtemps, mais pas aussi longtemps que la que la Steam Deck. Mais au final, moi, je choisis quand même la Live parce que euh, bah, c'est beaucoup plus versatile et plus petit, quoi. C'est con, mais et plus puissant à la fois. Donc, euh. Voilà. Ouais, moi je, je, je sais
2: que j'hésite. Bah, le, le Steam Deck avait pas mal bousculé mes, mes habitudes de consommation de, de, de jeux euh, parce que je me rendais compte que je pouvais jouer à mes jeux PC euh, dans le salon euh, sur le canapé. Mm -hmm. Et euh, ça m'avait vraiment euh, ouais, changé un peu mes, mes, mes modes de, 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 de jeu, quoi. même en vacances et tout. Il enfin, y, y a un côté fou à se dire je vais jouer à Crusader Kings dans un avion par exemple. C'est ouais, complètement absurde, mais, mais ça le fait. Et la Rogue Ally, ouais qui, avait, qui était sortie bah, du coup, quelques, quelques mois, non, bah, année même, qu'elle est sortie là il y a, y a moins d'un an. Euh, oui, j'ai. Trois mois. C'est
1: très, très. Ouais,
2: trois mois, trois mois. Comme on entendait parler depuis assez longtemps, ouais. Mais je suis très, très, très curieux. Euh, après, je sais pas si perso j'aurais un intérêt à posséder les deux. Tu vois, je me dis ah bah oui. là je suis sur le Steam Deck, euh, j'ai pas trop d'intérêt à acheter la Ally derrière. Si un jour le Steam Deck
1: me lâche, peut-être que je passerai sur la ally Et puis peut-être qu'il y aura Et un euh... deuxième modèle ou je sais pas dans dans, dans deux ans, mais. Euh, oui oui non mais avoir les deux ça n'a aucun intérêt on est complètement d'accord ouais. euh, d'autant plus que je l'ai appris euh, un petit, il y a quelques mois il est possible d'installer les jeux non Steam sur la Steam Deck sans que ça soit trop compliqué donc, ouais euh... t'as le
2: Heroic euh, Games
1: Launcher qui te permet d'installer tout ce qui est Epic euh, GOG etc ouais. donc, euh, donc non non ça n'a pas vraiment d'intérêt à moins hein, que vous soyez à fond ou, hein, ou, ou que vous le preniez pour le boulot comme moi mais, euh, mais si vous avez le choix entre les deux voilà vous savez euh savez aujourd'hui. Elle, elle est plus chère aussi. Hein. La Steam Deck, surtout maintenant, il y a des reconditionnés sur, sur Steam, est beaucoup bien meilleur marché, donc euh, ça joue aussi. Ouais. Euh, bon, bah écoutez, je crois qu'on arrive au bout de cette émission. Je vais très rapidement mentionner deux ou trois petites news. Euh, Call of Duty Modern Warfare 3 arrive en novembre, c'est le Call of Duty de l'année. Euh, Rockstar sort un remake de Red Dead Redemption 1. Les gens sont énervés parce que oh, c'est trop cher, c'est 50 balles ou 60 balles, je ne sais plus. Bah, L'achetez pas, qu'est-ce que je voulais que vous dise C'est cool, Red Dead Redemption, c'est bien qu'il soit refait. Euh, dispo dans le, dans, sur, sur Xbox d'ailleurs, si vous l'avez en version ouais. 360, il tourne en, en upgradé 4K, machin. Sur... Et sur Switch aussi, ouais, du coup, c est, c est, je crois que oui, c'est la, la grosse news, vraiment. Ouais, c'est ça. Euh, Overwatch 2, il y a le prochain héros. Avec tous les modes, euh, le mode super solo là pour lequel il faut payer, euh, qui arrive aujourd'hui, ce soir. Quand je vous dis, il y a trop de jeux services et de trucs comme ça. Mais et vous savez quoi Il y a eu des, des vidéos de lore qui ont été publiées. à regardé la première, je me suis dit ah oh, mais c'est pourri, qu'est-ce que c'est que ça Ils ont. J'en ai regardé deux ou trois de plus, et en fait c'est pas mal fait du tout. J'étais même allé sur le Discord, j'ai dit « Ah mais qu'est-ce que c'est que ça oh, Ça donne pas envie. » J'ai regardé les suivantes finalement pour me mettre à jour. Mm -hmm. Et en fait, c'est très très cool. Euh, et le nouveau héros, c'est un support qui est orienté DPS, qui a l'air très très cool aussi. Euh, ils m'ont repris, quoi. Je pense que je vais y aller, je vais <rire> peut-être même acheter ce, ce putain de Battle Pass trop cher pour avoir le, euh, le contenu solo, ou peut-être pas, je sais pas. Mais, euh, mais je vais y rejouer ce soir, je vais le lancer. Euh, et, et et mais mais j'ai pas le temps. Arrêtez. Ouais. Euh, bah surtout que là en plus t'as as, as, as encore du
2: classer, t'as encore des trucs dans lesquels mais, investir mais... ton temps et tout. Euh, ouais. C'est dangereux. Je pense que je vais pas dangereux. Classer, mais
1: mais je viens pas de passer une demi-heure à vous expliquer que je joue à Street Fighter, une demi-heure encore avant à vous expliquer que je veux jouer à Baldur. C'est c'est en fait ce qu'il faut, c'est juste des journées de 36 heures. Oui. <rire> pendant lesquels les enfants sont à la crèche quand même hein. je veux dire on, on... 36 heures de crèche et comme ça, ça voilà t'as pas besoin de
2: dormir t'as pas besoin de voilà c'est pas le dur Overwatch <rire> euh,
1: Devolver Delayed c'était marrant ils ont fait un mini euh, une mini conférence de 3 minutes pour euh, présenter tous leurs jeux qui ont été décalés à 2024 euh, c'était ouais. rigolo, c'était fait avec euh, intelligence, il y a The Plucky Squire qui est décalé, il y a euh, attends, un autre jeu auquel je pensais, enfin bref, il y a plusieurs jeux de dévolver qui sont euh, décalés, The Plucky Squire okay. c'est le plus... Ah oui, Hunger Foot aussi. Donc 2024, euh, il va y avoir de la matière également. Hein. Euh... Magic the Gathering fait des sets avec des, des thèmes de jeux vidéo genre Fallout, Final Fantasy, Assassin's Creed tout ça, c'est hyper malin de la, de la part de Magic je trouve, mm -hmm. mais c'est vraiment les licences reines partout euh, t'as vu la, la carte Magic de l'anneau unique, t'as vu cette histoire ou pas
2: Oui, oui la, la, la carte unique qui d'ailleurs, euh, je crois qu'elle a été trouvée maintenant, parce mais que oui. je sais qu'il y avait un bounty dessus à 1 million d'euros à l'époque, mais, mais depuis j'imagine
1: que... Ça, que... Ah ouais d'accord elle, elle a été trouvée, c'était une carte unique, mais vraiment unique, du set euh, Le Seigneur des Anneaux de Magic.
2: Après, et il y avait une seule une... fois,
1: c'est vraiment l'anneau unique. C'est ça, l'anneau unique, c'était une seule carte spéciale, alors il y a plusieurs anneaux uniques, mais là il y a une, un anneau unique unique, ou je sais plus, en tout cas il y en a une qui n'existe hum. qu'une fois, et ben, Post Malone l'a acheté pour 2 millions de dollars. Le type qui l'a euh, trouvé, attends, il était euh... content dans la vidéo. Et enfin, mais pourquoi <rire> Tu sais, je pense qu'il a beaucoup d'argent, il sait pas quoi en faire, et il se dit euh, bon, bah, allez, j'aime ai, bien Magic, j'aime bien Lord of the Rings, euh, je vais l'avoir. Peut-être que c'est même un investissement, ça se trouve, il se dit que ça coûtera plus cher.
2: Ah oui, non, non, mais enfin, euh, clairement, c'est un truc qui, en plus, je pense, d'ici quelques années, va encore plus coter. Mm. Euh... Pff, enfin, deux bah, quand même 2 millions, c'est quand même, quand ouais. même beaucoup. Ouais. Bah, je sais pas si tu avais suivi aussi. Il y avait tous ces, ces, tous ces trucs de spéculation autour de Magic. Il y avait un moment, un mec sur Reddit, qui avait, je crois que ça date d'il y a deux mois, euh, sur Reddit, un mec qui était dans une décharge et il a posté une photo de quelqu'un dans la décharge à jeter un carton entier euh, de cartes Magic. Oui. Et c'était euh, des cartons qui n'étaient encore pas emballés, donc tu as plein de boosters et tout qui n'étaient pas, pas, pas déballés. Et euh, les gens sont tellement fous euh, de la spéculation et des cartes Magic et tout qu'ils ont essayé de le géolocaliser pour Savoir dans quelle décharge des États-Unis il se trouvait et ah. d'aller le trouver, de savoir où il habite et tout. Et le mec a dû arrêter et dire en fait, bah là, désolé, c'est trop dangereux, vous êtes fou. Et euh, ouais, non, c'est parce qu'il y avait quelque chose comme 200-300 000 balles de, de cartes qu'il avait trouvées dans une décharge. Putain. Et il, il postait juste sur Reddit est-ce que ça a de la valeur Est-ce que je les ouais. prends Et les et gens l'ont le retrouvé. Ouais. Ils ont essayé, du moins. Je ouais. pense pas qu'il les retrouvé, mais ils ont essayé. Et il y a des gens qui se sont rendus à la décharge après, quoi, euh, juste à partir d'une photo de déchets. <rire> Les gens ont bon, trop de temps.
1: Je, 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 ça, je rigole euh, en, en regardant tout ça. Je ne suis pas super fan de Magic, mais je me suis mis à Baldur, Baldur's Gate. On ne sait jamais. Hein, ça qui se trouve vont sortir un set, <rire> euh, j'en sais rien, moi, Overwatch ou euh, Street Fighter. Et je vais me mettre à acheter des boosters Magic, quoi. Euh, une autre petite news, il y a un musée de l'Holocauste qui va arriver dans Fortnite. Euh, initiative d'un développeur indépendant qui a été approuvé par... Euh, épique, assez intéressant. Et euh, alors, il parle des musées normaux, il dit évidemment c'est hyper important, mais c'est important aussi d'aller trouver les, les jeunes et les enfants là où ils sont. Euh, donc voilà, juste une mention pour dire que ça, ça va arriver. Et euh, il a eu la bonne idée de désactiver les emotes dans le musée. Hein. Donc on oui, peut pas. Oui,
2: je, je pense euh, un, un bon moyen d'anticiper euh, les ouais. éventuels soucis. Ouais. C'est ça. Alors, c'est trop bien, c'est trop bien de se servir de Fortnite comme une
1: plateforme de musée virtuel euh, comme ça. Je ne savais pas du tout. Ils avaient déjà fait un événement pour euh, l'anniversaire de Martin Luther King Jr. Euh, mm -hmm. Donc peut-être qu'ils vont continuer à faire ce genre de choses. Ils avaient aussi fait la fête du ketchup, sponsorisé par euh, Heinz. Les euh, <rire> et, et Zérovan, c'était la fête du ketchup. <rire> et, écoute, non mais clairement, il euh, y a des messages importants à faire passer dans Fortnite et je suis content qu'Epic euh, s'en soucie de, de la sorte. <rire> Euh, et puis, il y a eu... Euh, alors, le Pokémon Presence, franchement, euh, de cette semaine, c'était tellement vide, je crois qu'on va même pas en parler. Euh, Nintendo vend énormément de consoles. Ils vendent même des jeux, 3D, des jeux euh, 3DS après la fermeture du... Du store. Euh, ils ont fait une année record avec Zelda et le film Mario, évidemment, ça leur rapporte énormément euh, de revenus. Zelda Breath of the Wild, pardon, euh, Tears of the Kingdom, entre parenthèses, est déjà le deuxième jeu, le le le, le, le meilleur lancement pour pour un jeu, le deuxième meilleur lancement de l'histoire. Euh, ils ont vendu genre quoi, 20 millions de copies, c'est la... la euh, plus de la moitié de ce qu'a fait Breath of the Wild. C'est 18, millions, ouais. de copies, ça, 18 millions de copies, c'est ça. 18,5 millions de copies euh, après, au 30 juin, donc 3 euh, semaines après le lancement. Ok. Take Mais, euh, quand tu dis... Oui, me pardon. Me
2: meilleur lancement euh, de l'histoire donc du jeu ou de Nintendo Pour un jeu Nintendo Pour un jeu Nintendo. Ok, ouais. ouais. Okay, déjà, ce qui est déjà fou.
1: 18 millions. Ah, euh... 18 millions sur une plateforme, tu sais, on parle souvent de, titres, ouais, ouais, de différents... Que... Su sur une plateforme, hmm. quand un jeu fait 1 million, tu sais, euh, multiplateforme, c'est genre, ah, oh, super ouais. succès, merci, bravo.
2: <rire> La 18 sur une seule, euh, oui. Parce ça. que as les 18 millions de Switch qui vont avec, quoi, c'est ça le... <rire> euh, c est,
1: c est, et, 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 accessoirement, ça peut compter aussi. Euh, mais en, bon, là, la Switch, elle est clairement en train d'arriver à sa, à sa fin et tous les indices laissent penser, je crois que Cassie m'en parlait dans l'épisode précédent, euh, mm -hmm. la, la Switch 2 ou la successrice va arriver. Euh, les indices également laissent penser qu'il bah, se va... Vend pas tellement plus de Xbox Series SX que de Xbox One. On serait à un tiers euh, de. Un tiers ou deux tiers, je ne sais plus. Aussi, euh, oh, si, si c'est ça. Un tiers euh, de vente de Xbox Series par rapport au PlayStation 5. Ce qui est malheureux parce que le, le, le succès de la One avait évidemment été euh, limité et on imaginait que la Series pourrait euh, ouais. gagner un petit peu plus de place dans la, la, le combat qu'il oppose aux autres constructeurs. Visiblement, ça n'a pas l'air d'être le cas. Alors évidemment, c'est pas la même chose puisque Microsoft se base plus sur les, les revenus du Game Pass et, et ce genre de choses. Mais il n'empêche, euh, s'ils vendaient plus de consoles, ils seraient pas mécontents quoi. Euh, en même temps, s'ils avaient des bons jeux pour accompagner leurs consoles, ça aiderait. Euh, avec toutes les. Ah, puis je, je pense,
2: je pense qu'il y a aussi un truc d'habitude culturel chez les joueurs en vrai depuis la PS2. De, euh, la plupart des joueurs qui veulent une console de salon vont se tourner naturellement vers la Playstation et j'ai l'impression dans ma perception du truc que la Xbox reste quand même un peu un truc d'esthète euh, aujourd'hui qui est cool hein, euh, mais il faut avoir connaissance du Game Pass, il faut avoir connaissance de plein de trucs il de... faut savoir que la console est cool pour savoir qu'elle est cool euh, mais la plupart, des gens, la plupart des, 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 des gens qui vont demander à leur tonton, à leur tante d'acheter une console ça va s'orienter sur la PS5 parce que euh, c'est ce qui est culturellement euh, dans les foyers quoi <coughs>
1: Bah, c'est certainement le cas en Europe. Euh, pardon, ce que je voulais dire, c'est deux tiers, un tiers. Deux tiers pour la PlayStation 5, un tiers pour okay, l'Xbox. Les... Ouais. Euh, oui, non, mais c'est certainement le cas en Europe. On aurait pu imaginer que ça, que, que ça compense avec les États-Unis, euh, mais ça ne semble pas vraiment être le cas, pour toutes les raisons qu'on a pu évoquer. Mais ça fait écho à un truc que disait euh, Phil Spencer euh, pendant le procès euh, avec... Euh, ouais pour le rachat d'Activision il disait on a perdu la pire génération à perdre, euh, ça remonte pas tout à fait à la Playstation 2 comme tu disais mais il disait la, la génération précédente c'est là que les gens ont vraiment construit leur bibliothèque numérique euh, ouais. et on a perdu cette génération et donc là le, le, c'est difficile de remonter la, 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 la de pente, pente derrière ouais. à propos de vente numérique ou autre, euh, bah, Take-Two a au-delà de ses résultats euh, donné des prévisions de rentrée de 8 milliards de dollars pour la prochaine année fiscale. <rire> Alors, 8 milliards, qu'est-ce que ça peut vouloir dire à votre avis pour Take Two Grand tourisme. Hein. Euh, GTA 6 évidemment. Euh, donc il y a fort à parier que GTA 6 sorte dans l'année fiscale 2024 parce que 8 milliards je ne vois pas comment ils les atteignent euh, sans un GTA. Donc, dont les ventes se montent maintenant, c'était combien 100, 160 millions de ventes pour GTA Absolument. 5.
2: Ouais ouais, c'est un absurde. truc comme ça. Ça reste encore aujourd'hui leur plus grosse palette Afrique. C'est vraiment un truc. Ils impriment quotidiennement du blé. Et, et, et le jeu a même une, une, comment dire, une, une seconde vie. Parce que donc au début, bah, tout le monde l'achetait. Il y a eu les différents portages sur les différentes générations et tout. Mais aujourd'hui, il est beaucoup plus joué par les gens qui font du RP, qui amènent beaucoup, mmh. beaucoup d'autres joueurs vers le jeu. Et ouais, non, 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 ils s'en vendent encore des palettes chaque
1: jour. C'est fou. Le, le, dans la liste des jeux les plus vendus dont on a les chiffres, hein. euh, Minecraft est à 238 millions, <rire> ce qui est quand même pas rien. J'étais à 5 ouais. et juste en dessous, hein, 180 millions. Et on descend ensuite euh, pour Tetris à 100 millions. Donc, entre les deux, tu vois, il y a 85 millions de différence Et même Wii Sport, qui, ouais. était, euh, qui était vendu avec la... la non, c'est bon. avec la
2: Switch. Si, euh, avec la Wii. Et Tetris
1: oui. avec la Game Boy, bah, Wii Sport était à 82 millions. Donc... Euh... <rire> bon bref euh, voilà pour les chiffres je crois que euh, il était vendu alors pas avec toutes les Wii parce que oui la, les Wii s'en est vendu à un million c'est ce que je voulais voir il y a eu des ouais. versions ensuite mais, euh, pareil pour la Game Boy d'ailleurs mais, mais voilà pour les chiffres qu'on pouvait retenir et il semblerait que Gran Turismo le film ne soit pas pourri c'est déjà pas mal ouais moi j'ai envie de le voir j'ai des amis qui l'ont
2: vu qui m'ont dit c'est ok si t'as mis un Gran Turismo mais c'est pas non plus euh, voilà pas fou c'est pas ouais c'est un film grand
1: tourismo, quoi. <rire> C'est un film grand tourismo, comme on aurait pu l'imaginer. Mais l'idée est sympa du type qui... Euh, ouais, grave. un vrai coup. Hein, euh, donc, voilà pour cet épisode. Évidemment, bien long, puisque euh, c'était nécessaire avec Baldur's Gate et Les Vaux. Merci à toi, Nodus, de m'avoir accompagné dans cette longue discussion, dans ces longues discussions. Et avant de se quitter, comme toujours, est-ce que tu peux nous dire où on peut te retrouver sur Internet eh ben, merci à toi déjà, c'était fort, fort plaisant Mais
2: je reviendrai avec plaisir si jamais l'occasion se présente euh, Ouais, on peut me retrouver sur Twitch donc at nodus avec un underscore puisque le pseudo était déjà pris <rire> euh, sinon sur Twitter sur x at euh, nodus pareil ou sur Patreon, patreon.com slash
1: nodus où je publie des trucs et des machins Magnifique donc nodus et nodus underscore un petit peu partout, 2D hein, à nodus, attention c'est important oui 2D tout à fait, n o d d -U -S. Euh, pseudo qui vient de je
2: sais plus où je sais plus quand mais voilà mais il a <rire> je les garde ouais. Faut que tu inventes un, une backstory, est un lore euh, incroyable pour ton pseudo euh... mais Non, mais En plus je crois que vraiment que je, je, c'était, euh, je sais plus pourquoi il devait être tard dans la nuit, je jouais à Team Fortress 2 et il me fallait un pseudo <rire> et j'ai imaginé un mélange de Moebus que j'aime beaucoup ah. et d'un verre de Starcraft qui s'appelle le verre de Nidus Nibus je sais plus, je me suis dit ah. ce sera Nodus
1: <rire> très bien et c'est pas mal mais voilà très bien ouais moi je, je pas bien super merci beaucoup Nodus et pour ma part c'est Note Patrick que vous retrouvez sur toutes les plateformes également euh, sans variation d'ailleurs c'est juste Note Patrick et je suis également euh, il y a également le Discord où vous pouvez nous rejoindre on s'amuse bien sur le Discord il y a des gens sympathiques une communauté accueillante et bienveillante donc vous pouvez nous y rejoindre aussi les notes sont dans le, les liens sont dans les notes de l'émission le Twitch tous les mardis et jeudi midi pour le rendez-vous tech et le rendez-vous jeu, le replay sur YouTube si vous le voulez, euh, et bien sûr le Patreon, patreon.com slash rdvjeu, on, on disait si vous posez vos clés, ça fait un bruit, vous entendez le nom de Patrick, si vous ne posez pas vos clés, euh, quand vous rentrez chez vous, vous entendez aussi le nom de Patrick, je suis dans vos, dans vos cerveaux, tel un euh, verre de euh, comment ça s'appelle dans Baldur's Gate 3 euh, les petits trucs le parasite là, oui. le parasite oui je suis un parasite dans vos cerveaux je suis rentré non pas par vos <rire> yeux mais par vos oreilles et sur cette image vous vous dites que pour arrêter de, de l'avoir dans le cerveau il faut aller sur patreon.com slash rdvjeu merci beaucoup à vous tous et à vous toutes on se donne rendez-vous à nouveau dans une petite semaine pour un nouvel épisode où on parlera je pense euh, possiblement de Baldur's Gate mais aussi d'autres choses j'ai déjà des échos du programme ça se présente plutôt bien ciao à tous ciao à toutes à dans une semaine. Ah, flagelleurs mentaux, c'était ça, les flagelleurs.
0: Hi, I'm Dori Schiffrier. And I'm Kate Spencer. And we are the hosts of Forever 35. And today, we're talking about Club Med, the best all-inclusive getaway for families.